0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zurück zu Brunchtime mit Elian und Bennett. Moin Moin ihr zwei. Die Hamburger Jungs haben wieder ein paar Themen für euch und es geht heute vor allem um die Free Agency der NFC. Da werden wir einen besonderen Blick drauf werfen. Also die werden die ganzen einzelnen Divisions durchgehen und zum Schluss wird es ein Just Chatting geben. Bevor wir damit anfangen, haue ich mich gerade noch mal in den Solo-Screen, weil ihr wisst es, ihr kennt es ja mittlerweile. Ich darf hier noch ein bisschen Werbung machen für den Sponsor dieses Streams. Das ist Living Steel. Ah, jetzt, ey, jetzt halt mal die Klappe, ich mache hier Werbung. Also nochmal. Der Sponsor dieses Streams, das ist Living Steel. Wenn ihr so einen Gra Rahmen haben wollt, dann könnt ihr euch den sehr gerne holen. Ich schicke euch jetzt gleich einen Link hier in den Chat rein. Da könnt ihr dann auch noch mal auf euren Einkauf 10% sparen mit Ballpots 10% und jetzt bin ich raus aus der Werbung das heißt ihr beiden könnt euch jetzt auch wieder aktiv mit mir unterhalten <lacht> <lacht> beziehungsweise miteinander und darum soll es ja vor allem gehen, ich habe ja schon gesagt ihr wollt heute sehr viel über die NFC sprechen über die ganzen Sachen, die da in der Free Agency jetzt abgehen und vorher sage ich noch einmal, Twitch Prime ist kostenlos und Leute, ich habe gestern eine Sache gelernt es geht überhaupt nicht über die App, das heißt, wenn ihr ein Amazon Prime Konto habt und das ist mit eurem Twitch Konto verknüpft und ihr wollt hier einen gratis Sub dalassen, dann macht das einfach, wenn ihr am Handy seid, über den Browser, am PC, funktioniert so oder so, das ist überhaupt gar kein Stress. Aber damit könnt ihr uns gratis unterstützen und müsst dafür kein Geld ausgeben und wir freuen uns und ihr bekommt keine Werbung. Das kennt ihr ja auch, in der Werbung machen wir Just Chatting mit euch. Ja, der kann die Fuchs, ne? Ich habe auch das Nick Stinkt schon gelesen, ich, gelesen. Ne? Ich, aber heute kein Timeout und äh, der Stam hat ja schon reingeschrieben, er möchte die beiden Stars sehen. Von daher hau ich mich jetzt mal hier raus und übergebe an euch beiden.
1: Ja, vielen Dank, Nick. Hallo, Elian. Moin. Ja, und
2: sehe ich schon wieder ein Ja, aber wirklich. uns das ganz schön zusammenreißen hier, ja, ey. Ja, aber der, das Ding das weißt du, der erzählt halt auch immer dann erstmal eine halbe Stunde hier irgendwas vom Pferd, bevor wir hier mal irgendwie dann mal anfangen können. Das ja,
1: Ja, wie gesagt, MFC ist an der Reihe. Die erste Woche der Free Agency ist hinter uns gebracht. Sind schon einige Brocken gefallen. Und äh, wir können nicht beide Divisions äh, auf eine oder conference auf eine in eine Show packen, deswegen äh, fangen wir heute mal mit der NFC an und nächste Woche gehen wir auf die AFC ein und ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen oder können wir direkt mit der NFC North
2: in den Tag starten? Naja, wie das immer so ist, ne, wahrscheinlich könnten wir nächste Woche dann auch wieder eine NFC Edition machen, Und ja. eine Woche lang dann wieder irgendwas passiert, deswegen ist das heute wie so ein Zwischenfazit, ist ja auch häufig so, dass du in der, in der Free Agency häufig dann so ja einfach ein bisschen so den Weg siehst den die Teams halt gehen wollen ob sie sich mehr in einem winnow Fenster sehen oder ob sie mehr langfristig planen oder ob wie sie Capspace haben oder nicht kommen in Orleans genau das spielt ja alles damit rein ne? ja eben deswegen also da das ist eher mal finde ich ganz gut so zu sehen dann so ein bisschen die strategische Seite mhm. Mhm. einfach aus aus Roster Building Perspektive aber darüber reden wir jetzt genau also, Bitte schön. Fangen wir an mit den Minnesota Vikings. Die haben
1: letztes Jahr ja die Division gewonnen. 13 zu 4. Keiner weiß warum und wie. Die haben verloren. Patrick Peterson haben sie verloren an Pittsburgh. Die Defensive Tackle Delvin Tomlinson geht zu Cleveland. Linebacker Eric Kendricks zu den Chargers. Das
2: tut weh. Und sie haben Wide Receiver Adam Thielen entlassen. Ja, und das ist eigentlich gleich genau das, wovon ich eben geredet habe. Ich finde, das sieht man bei den, bei den Vikings ganz gut. Man könnte oder da wird es bestimmt einige Teams geben, die wenn sie 13 Spiele gewinnen und in die Playoffs kommen, dann daraus so einen Trugschluss ziehen von wegen okay wir sind super nah dran und es ist jetzt der Moment um um Super Bowl zu gewinnen und dann all in gehen. Aber das ist nicht das was sie machen, sondern für mich wirkt es eher wirklich wie so ein äh, bisschen langfristiger orientiertes Ding. Sie trennen sich jetzt von einigen älteren äh, weiß, eins Legenden, aber Kendrick ist halt schon 100 Jahre oh, okay. da, Adam Thielen oh. war 100 Jahre da, äh, Harrison Smith stand ja auch im Raum, haben sie sich jetzt doch noch geeinigt, irgendwie auf eine Restrukturierung, dass er doch noch ein Jahr da bleibt. Ähm, und holen sich stattdessen eben jüngere Spieler, die aber immer noch sehr, sehr viel Upside mitbringen und halt einfach nicht unbedingt aus sportlichen Gründen äh, ja, auf dem Markt waren. Mhm. Unter anderem äh, Byron Murphy zum Beispiel von den Cardinals, der sehr, sehr guter Cornerback sein kann. Ähm, hat halt letztes Jahr äh, nur neun Spiele gespielt. Ne? Und genau das ist das Ding. Deswegen ist er auf dem Markt. Rein sportlich gesehen äh, ist, das, ist das ein guter Cornerback. -Train. 25 jetzt. Jeden. Und ge genau das ist halt das Ding. Du machst mit ihm jetzt nicht, das ist nicht so ein All-In-Move. Von wegen, okay, wir müssen jetzt dieses Jahr gewinnen. Sondern er kann halt in drei, vier mhm. Jahren auch noch da sein. Der kann noch da sein, wenn Kirk Cousins irgendwann... Äh, ja, vielleicht dann auch mal da weg ist. Hat, haben wir jetzt auch seinen Vertrag irgendwie nochmal umstrukturiert. Der hat jetzt vier Gears hinten dran. Mhm. Also quasi, wenn er das Team verlässt, zählt er aber noch vier Jahre lang danach gegen den Cap. Das ist auch sehr, oh. sehr heavy. Ja. Ähm, Marcus Davenport zum Beispiel, auch so ein Name, haben sie auch verpflichtet. Ein Jahr Prove-It-Deal von den Saints. Äh, das ist auch so ein richtiges Saints-Ding. Da haben damals zwei First-Round-Picks in ihn investiert, um mhm. hoch zu traden und Marcus Davenport zu draften. Ja. Und jetzt lassen den ihn halt für nichts gehen. Ähm, eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler, aber halt auch einfach nie fit. Mhm. Aber falls er es jetzt mal schafft, eine Saison fit zu bleiben, dann äh, sind er und Daniel Hunter ein richtig gutes Edge-Duo. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend bleibt er dann vielleicht auch länger beim Team und gibt ein bisschen eine langfristige Perspektive.
1: Was haben sie noch gemacht? Quarterback Nick Mullins haben sie verpflichtet. Zwei Jahre, vier Millionen. Kann man <lacht> nicht sagen für nee. einen Backup-Quarterback, da zwei Millionen im Jahr. Das... Ist, ist schon sehr, sehr wenig. Ist sehr wenig, von ja. Und Nick Mullins, Backup. klar ist es Nick Mullins, ist kein Starter, aber ist ein vernünftiger Backup auf jeden Fall. Ne? Deswegen ein guter Deal. Uh, Running Back Alexander Madison, weitere zwei Jahre da geblieben, sieben Millionen. Uh, wenn du die Vikings benoten, müsstest, also wir machen das jetzt auch so nach so ein bisschen Benotungsprinzip. Was geben wir ihnen in der ersten Woche für Agency? Mhm. Welche Note würdest du da? Eine 2
2: plus. Eine 2 Plus. Zwei plus. Das ist jetzt nichts mega Flashiges gewesen, dass man sagt, okay, das musst du jetzt mit einer 1 mhm. bewerten, da haben wir andere Teams. Aber mir gefällt die Strategie, mir gefällt es, dass sie langfristiger sich orientieren.
0: Mhm.
2: Ähm, und es wirkt so ein bisschen wie. Ähm, ja, wirklich, dass sie ein bisschen auch die Perspektive nach Kirk Cousins irgendwie im Auge haben. Und äh, das gefällt mir. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dem Marcus Davenport-Signing. Ähm, und Dementsprechend, die werden nächstes Jahr auch ein gutes Team sein. Die werden ja. definitiv um die Division mitspielen. Gerade wenn Aaron Rodgers weg ist, kommen wir gleich zu. Ähm, also, ja, zwei Plus von mir.
0: Ja.
1: Ja. Ich gebe ihnen eine zwei Minus. Aber ich habe jetzt, hab jetzt schon ein Gefühl, dass ich allgemein schlechtere Noten geben ja. werde als du. Du bist ja. aber auch sehr, sehr kritisch und sehr, ja, sehr gemein ja. immer, ne? Ja, schon. Ähm, Byron Murphy und, und äh, Marcus Davenport Marcus Davenport kriegt halt so ein Prove-It-Year von, äh, von den Vikings und der ist mir dann schon ein bisschen zu teuer mit 13 Millionen. Ähm, deswegen gibt der, der das Signing von mir nur eine 2-, Byron Murphy eine 2+. Könnte da eins sein, aber wie gesagt, letztes Jahr nur neun Spiele gespielt. Da weiß ich nicht so ganz. Allgemein ein gutes Signing. Ähm, und ansonsten ist ja nicht so viel passiert. Sie haben halt viele abgegeben. Ich kann deine Argumentation
2: verstehen. Und ähm, ja, bleib aber trotzdem bei der 2-. Ja, die Vikings. ist, ist ja, ja trotzdem gut. Ja, ja nee, eben, das ist ja jetzt keine, keine schlechte Note oder sowas. Wer hoffentlich
1: auch nächstes Jahr äh, oben mitspielen wird bei der NFC North, sind die Detroit Lions. Letztes Jahr schon 9 zu 8. Äh, Zweiter in der Division geworden, vor den Green Bay Packers. Und sie haben einen Playmaker verloren, der könnte schon wehtun, Jamal Williams. Der Touchdown-Leader der NFL letztes Jahr geht zu den New Orleans Saints. Wide äh, Receiver DJ Chark, äh, Free
2: Agent und Safety Deshaun Elliott. Deshaun Elliott hat auch schon irgendwo ein Team gefunden. Mm -hmm. Also der wird auch sicher nicht zurückkommen. Und ich denke, DJ Chark auch nicht. Weil einfach Jameson Williams, der letzte Saison nur einen Catch hatte, diesen ewig weiten Touchdown, mhm. äh, ja, der wird die dj Shark rolle dann halt übernehmen, ne? Deswegen ist einfach die, der Bedarf eben wirklich auf diesem, diesem speedster Deep Thread, einfach nicht mehr da in mhm. Detroit. Ähm, ja, und ich glaube, die allein die Tatsache, dass es halt im Wesentlichen wirklich nur die drei Jungs sind, äh, spricht schon für sich, ne? Also... Da geht kaum was weg. Äh, sie haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel neu verpflichtet. Cam Sutton, wahrscheinlich noch am nennenswertesten. Ja, von den Pittsburgh Steelers. Äh, von den Steelers den Cornerback, Back. genau. Äh, David Montgomery, natürlich, darf man auch nicht mhm. vergessen. Das ist so ein bisschen so ein Signing gewesen, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ja. weil äh, einfach wegen DeAndre Swift irgendwie ich finde ihn als Spieler sehr, sehr gut. Ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr sehr guter Running Back. Ähm, aber irgendwie, also klar, er war letzte Saison natürlich lange verletzt, aber selbst als er dann wieder fit war, relativ wenig Volume bekommen. Und jetzt holst du mit David Montgomery, auch nicht ganz günstig, drei Jahre, ach nee, warte mal, ja doch, drei Jahre, 18 Millionen, ähm, einen Running Back, der nicht diese Komplementärrolle zu Swift hat, wie es Jamal Williams war. Ne? Mhm. Swift der eher ne, beweglich, shifty und sowas und Jamal Williams halt der prototypische Powerback. Der, deswegen hat er auch so ewig viele Touchdowns gemacht, weil er halt einfach an der Goal-Line eine absolute ja. Maschine ist. Äh, und Montgomery ist das halt eben auch nicht. Und jetzt hast du irgendwie so dieses Backfield aus Swift und Montgomery und ich, also keine Ahnung, für mich wirkt es so ein bisschen so, als wenn sie nicht so hoch auf Swift sind, wie ich es zum Beispiel bin. Ja, es scheint so, als wenn Swift einfach in der falschen Situation ist, ne? Ja. ja. Und die, das in dem Team, was eigentlich run-heavy ist, eine gute O-Line ja, hat, also eigentlich ja. ein absolutes Running-Back-Paradies. Ja. Du hast Jared Goff, der natürlich auch irgendwie ein bisschen Checkdown-King ist, also mhm. du kriegst auch was durch die Luft. Eigentlich könnte es kaum bessere Situationen geben mhm. für einen Running-Back. Mhm.
1: Ja, die Lions äh, verpflichten noch Defensive-Lineman Josiah Bucks von den Pittsburgh Steelers. Den Move finde ich richtig gut. Linebacker Alex Anceloni äh, verlängert, verlängert für drei Jahre, ja. 18,8 Millionen. Dann holen sie Cornerback Emmanuel Mosley für ein Jahr von San Francisco und äh, den Guard Graham Glasgow für ein Jahr, 4,5 Millionen von Denver. Das heißt, es sind jetzt nicht so die ultra Stars. Aber es sind auf jeden Fall solide Spieler, die auf jeden Fall zum, zu den Detroit Lions passen, finde ich. Dadurch, dass es nicht so, so die Topstars sind, aber dieses Scheme einfach
2: nochmal verbessern. Von mir gibt es eine 2 für die Detroit Lions. In mir ist es ein bisschen zu unflashy, um eine richtig gute Note zu geben, aber es ist, es ist halt genau dieser Film, den, den die Lions fahren. Sie machen halt, die holen jetzt nicht irgendwelche Topstars oder so, sondern bauen kontinuierlich immer weiter was auf und für mich ist es jetzt, wäre es wirklich interessant zu sehen, wenn so ein Anthony Richardson eventuell zu denen auf den Spot fällt. Ne? Mhm. Wenn sie den draften, das ist halt das eine, was noch fehlt, weil das Team ist wirklich gut mittlerweile. Ne? Wenn Jeff Okuda jetzt dann wirklich auch nochmal in diese Nummer 1 Corner Rolle reinkommt, was ich ihm absolut zutraue, mhm. dann hast du einen richtig guten Roster, mit dem du eigentlich sehr, sehr viel er erreichen kannst. Wahrscheinlich nicht mit Jared Goff, dafür ist er dann doch nicht gut genug. Ähm, dementsprechend Sie bauen halt langsam, langsam was auf und wenn dann der Quarterback dazu kommt, dann können sie all-in gehen. Deswegen finde ich das gut, dass sie es nicht jetzt machen. Sondern äh, ja brauchen sie dann halt früher oder später eine Antwort eben auf Quarterback. Mhm. Mal sehen, ob es in diesem Draft ist. Irgendwie sehe ich es noch nicht. Ähm, aber von mir aus ja, würde ich auch eine 2 bis 2 Minus geben. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist nicht flashy, aber es ist einfach gut, was sie machen. Eine ja. 2 ist ja auch gut. So, deswegen, was <lacht> soll man darüber sagen? Es ist. Ja. Nichts, was mir missfällt. Die Green Bay Packers, 8 zu 9, letztes Jahr, Platz 3 in der
1: Division. Ähm, ja, Aaron Rodgers geht ja wahrscheinlich zu den New York Jets. Wen haben sie noch verloren? Safety Adrian Amos, Wide Receiver Alan Lazard, auch er zu den Jets. Defensive Lineman Jaron Reed, willkommen in Seattle. Welcome back, muss man ja sagen, war ja schon mal da. Tight end Robert Tonyan zu Chicago und Linebacker Eric Wilson, noch Free Agent. Das sind die großen oder größeren Namen, die sie verloren haben. Und halt Aaron Rodgers, der
2: stand jetzt noch unter Vertrag ist, aber... Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, da liegt der Hund im Pfeffer begraben, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, weshalb sie Sie haben ja bis jetzt einfach auch noch gar nichts unter Vertrag genommen. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig auf dem Free-Agent-Markt irgendwie jemanden zu überzeugen, äh, zu dir zu kommen, wenn du dem nicht sagen kannst, was du machst nächste Saison. Klar, jetzt ist es irgendwie klar, dass Aaron Rodgers, selbst wenn sie, also es ist eigentlich unvorstellbar, dass er nochmal spielt jetzt mhm. irgendwie. Äh, Gerade nach dieser Aktion da im, äh, bei Pat McAfee. Ja. sich auch wieder mega albern fand, auch die ganze Art und Weise wieder um sich geschossen und der ist kacke ja. und der ja. ist kacke und was weiß ich was. Ich, ich, wie gesagt, ich, aber da habe ich mich ja schon mal drüber ausgekotzt. <lacht> das war der ersten Show, er geht mir einfach wahnsinnig gegen den Strich. Ja. Ähm, ja, deswegen ist es es ist sehr sehr schwierig zu bewerten Green Bay momentan. Ähm, naja ihre einzigen Moves bisher
1: waren zwei Verlängerungen, Cornerback Sean Nixon ja. und Offensive Lineman Jack Hansen und
2: äh, Wayne. Ja, das, ich <lacht> wollte gerade das sagen das ist wahrscheinlich so der der, der Zuschauer der so fragt sich jetzt auch so wer was wie und warum hä ja. muss da auch erstmal googeln wer das ist. Ähm, ich, klar, ich, also ich kann mir vorstellen, dass Adrian Amos nochmal zurückkommt, ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ähm, ja, aber wie gesagt, man kann es nicht bewerten. Was willst du da machen? Naja. Denn unterm Strich sind, läuft es im Moment alles Kacke und dementsprechend musst du auch eigentlich eine schlechte Note geben für das, was bis jetzt passiert ist, auch wenn bis jetzt an sich auf dem Papier fast nichts passiert ist.
1: Ja, sie haben halt nur gute Leute verloren und ne? deswegen ist es von mir eine 6. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich... Also Stand ich, jetzt ja. ist erst eine Woche, es kann noch viel passieren. Mhm. Und Aaron Rodgers bestimmt halt das Handeln von Green
2: Bay momentan. Ne? Ja, er, be er bestimmt das Handeln von Green Bay, aber auch von den Jets. Es ja. ist halt einfach irgendwie, es ist zum Kotzen. Der Mann stellt sich so krass irgendwie in den Mittelpunkt. Natürlich ist es jetzt auch, also es liegt ja jetzt nicht mehr nie mehr er hat ja sich entschieden. So ist, mhm. Die Teams müssen sich halt irgendwie auf einen Trade einigen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aussieht. Ich mhm. denke mal, ein First-Round-Pick in diesen Draft wird es wahrscheinlich geben und dann ein bisschen was dazu. Es wäre jetzt meine Prediction. Ich glaube, viel mhm. mehr wird es nicht. Ähm, wenn sie sich dann irgendwann mal einigen. Aber ich wäre da beinahe 4 Minus. Weil ja. im Grunde genommen... Können sie nichts dafür sagen. <lacht> ja, das ist halt das Ding. Also klar, du hast es halt über Jahre schlecht gemanagt. Es ging mit dem Jordan-Love-Pick los, das halt total ja. hirnrissig war. Äh, du hast... Irgendwie dann das Devante Adams-Ding im letzten Jahr, generell die Tatsache, dass du irgendwie nie nochmal was in den Receiver investiert hast. Das war halt so, das hat natürlich auch alles zu diesem Punkt geführt, aber jetzt, wenn wir es jetzt nur auf diese Offseason beziehen, ist es halt eine Situation, wo du nicht so viel machen kannst. Ja. Deswegen eine 4-Minus von mir. Okay. Die Chicago Bears, 3 zu 14 im letzten Jahr,
1: die haben den meisten Cap Space und machen damit auch was. Haben erstmal für. Oder ein Sie haben Wide Receiver DJ Moore bekommen für den First Overall Pick mit noch ein paar anderen Picks dazu. Haben Tremaine Edmonds für vier Jahre geholt, 72 Millionen. Nate Davis, Guard, drei Jahre, 30 Millionen. Und Linebacker TJ Edwards von den Philadelphia Eagles, drei Jahre, 19,5 Millionen. Also sie machen auch was mit ihrem Geld und das finde ich richtig gut. Einmal, sie haben äh, Riley Rife verloren an New England, den Tackle und Running Back David Montgomery, wie gesagt, zu den Detroit Lions haben sich aber jetzt einen Guard geholt, haben auf der Linebacker-Position sich verstärkt, haben Justin Fields eine Waffe gegeben als Wide Receiver, eine richtig gute Waffe. Also sie versuchen wirklich auf beiden Seiten des Balles aufzurüsten und benutzen ihren Space.
2: Das finde ich richtig gut bei den Chicago Bears. Ja, also klar gehe ich absolut mit, aber unterm Strich ist natürlich auch... also auch selbstverständlich irgendwo, dass sie es tun. Also zum einen kannst du ja nicht äh, nur die Hälfte von deinem verfügbaren Cap Space ausgeben für dein Team. Deswegen ist es klar, dass sie irgendwie was machen. Ähm, mit dem Trade, wie gesagt, gehe ich mit. Also für Chicago Monster Trade gewesen. Nummer 1 Receiver, nächstes Jahr ein First Round Pick und die anderen beiden Second Round Picks. Wie gesagt, für Chicago wahnsinnig gut. Bei den Panthers habe ich auch schon gesagt, ich bin da irgendwie ein bisschen Zwiegespalten drüber. Ähm, aber wie gesagt, ja, aus Chicago-Sicht überragend und das ist auch der Grund, weshalb ich bei denen auch äh, irgendwas im Einsatzbereich geben würde, aber ähm, was mir ein bisschen, also was mich ein bisschen verwundert, ist einfach, dass sie jetzt so viel Geld in die Linebacker stecken. Also, äh, haben ja Roquan Smith abgegeben unter der, äh, während der Saison, weil sie ihn nicht bezahlen wollten und bezahlen jetzt Tremaine Edmonds auch absolutes Top-Top-Top-Geld. Und unterm Strich, klar, der ist noch jung, der ist athletisch überragend, äh, aber er hat auch nur ein wirklich mhm. gutes Jahr gehabt. Und du bezahlst ihn halt jetzt eben wirklich massiv teuer mhm. auf einer Position, die halt in der modernen NFL auch nicht mehr so die Allerwichtigste ist. Gerade nachdem sie vorher äh, T.J. Edwards schon verpflichtet haben, was ich sehr, sehr gut fand, mhm. äh, auch relativ preiswert, hat eine richtig, richtig gute Saison in Philadelphia gespielt. Um, deswegen, das ist so ein bisschen, das hat mich sehr verwundert, dass sie das gemacht haben. Um, aber ansonsten, DJ Moore natürlich super gut. Das Receiver-Trio an sich sieht jetzt auch einfach stabil aus. Und sie haben
1: äh, David Montgomery auch schon direkt ersetzt mit dem nächsten Carolina Panther mit Dante Foreman für ein Jahr drei Millionen. Ja,
2: preiswert, Powerback, ähm, ja. Kein Stück schlechter als David Montgomery. Nee, das ist halt das Ding. Ist halt ein oh. bisschen anderer Typ Running ja. Back, ähm, aber ist günstig, hat gezeigt letztes Jahr in Carolina, dass er eben auch eine hohe Workload tragen kann. Mhm. Ähm, ja, ist, es macht Sinn. Es ist halt noch nicht, dass sie jetzt quasi All-In gehen dieses Jahr, ist aber auch klar, äh, du musst es halt auch ein bisschen langfristiger betrachten. Da sind einige sehr, sehr gute Signings dabei. Und äh, ja, ich denke, Offensive Tackle jetzt im Draft ist eigentlich ein Lock auf, ja. auf Pick 9. Es wird wahrscheinlich kriegen auch, wenn es gut läuft, auch noch den ersten. Mhm. Können sich also frei aussuchen. Ähm, und dann kann das schon ein ganz interessantes Team sein für die nächste Saison. Ja. Dementsprechend, ich gebe eine 1-, weil der Trade mir sehr gut gefällt, aber Tremaine Edmonds mich ein bisschen okay. verwirrt.
1: Ich bleibe bei einer glatten 1. Ja, das ist ja auch okay. Ja. Eine 1 für die. Chicago Bears. Gehen wir rüber, ein bisschen in den Osten, die NFC East. Da haben wir die Philadelphia Eagles, 14 zu 3 letztes Jahr, Division Sieger und die haben sich jetzt darauf beschränkt, erstmal ihre Truppe zusammenzuhalten, was ich aber mega gut finde. Sie haben re äh, Defensive Tackle Fletcher Cox für ein Jahr. Das hat natürlich auch Legacy-Status, ein Jahr 10 Millionen. Cornerbacks haben sie James Bradbury, drei Jahre 38 Millionen. Und auch Darius Slay nach ähm, ihr, wir entlassen dich und jetzt doch nicht, haben sie auch wieder zurückgewonnen. Zwei Jahre 42 Millionen Extension. Also auf der Cornerback-Position äh, sieht es jetzt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ne? Also das ist schon mal gut. defensive End Brandon Graham, ein Jahr 6 Millionen zurückgeholt. Und auch Center Jason Kerzi, der nicht retired ist und ein Jahr nochmal unterschrieben hat. Auf der running Back position Boston Scott geblieben und das ist äh, einer, der kommt neu von den Seattle Seahawks, Rashad Penny und das finde ich richtig
2: das interessant. Das muss ich auch sagen, das finde ich auch ziemlich geil. Ähm, der Mann ist, glaube ich, er bleibt halt nie fit, ne? Aber wenn der fit bleiben sollte... Wir haben es einmal gesehen, für ein paar Wochen. Äh, und da ist aber richtig eskaliert, ne? Genau,
1: nicht dieses Jahr, letztes Jahr, 2021, ja. da...
2: Er war der beste Running Back in den letzten sechs Wochen, glaube genau. ich. nee naja, der war ein absoluter fantasy General bigwinner ne? Genau. Ja. Und hat ja auch, ist ja auch ein bisschen eigentlich als Starter reingegangen letztes ja. Jahr bei den, bei den Hawks dann mit äh, Kenneth Walker und dann halt dieses typische Richard Penny-Ding sich dann gleich wieder verletzt. Wenn der eine Fitte oder sagen wir mal, wenn er sich gar nicht verletzt nächste Saison, kann der richtig, ja, richtig Mann. produzieren. Ja. Kann richtig produzieren. Kenneth will, wird bestimmt ein bisschen mehr zu tun bekommen als noch jetzt letztes Jahr, aber das wird. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf zu sehen. Das finde ich auch richtig spannend. Ähm, ansonsten finde ich bei den Eagles bemerkenswert, wie viele Spieler wirklich ihre extreme Loyalität und Verbundenheit zu dem, zu dem Team preisgeben. Also ob es nur Brandon Graham und Fletcher Cox sind, die halt eben beide nochmal für relativ preiswertes mhm. Geld da bleiben, weil sie sagen, ich will unbedingt hier spielen. Ob es Darius Slay ist, der released wird irgendwie Twitter, das tut mir so leid und ich danke für die schöne Zeit und so und dann so drei Minuten später irgendwie, äh, hold up, irgendwie, wartet mal kurz eine Minute, vielleicht passiert dir noch was mhm. und dann äh, sich total freut, dass er eben dann doch irgendwie da bleibt. Mhm. Ähm, James Bradbury, der da, also es ist einfach, es scheint ein sehr, sehr gutes Klima da zu geben. Ich finde es geil, dass sie, dass sie zumindest versuchen, die Bande irgendwie zusammenzubehalten. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz war klar, dass halt auch ein gewisser Adler, das da ist. Ne, Javan Hargrave ist jetzt weg. Miles Sanders ist weg, wobei ich das im Vergleich, was er ja, er kriegt jetzt 6 Millionen in Carolina. Richard Penny kriegt 1,35 Millionen und ich finde, das ist von der Qualität des Spielers, mhm. Verletzungen ausgenommen, das ist kaum ein Verlust. Ja. Uh, TJ Edwards ist weg, Marcus Epps ist weg, Percy White, der Linebacker, ist weg. Also beide Linebacker von Beide Beide Linebacker sind weg, das ist kritisch, definitiv. Mhm. Da wird noch was passieren müssen. Uh, Robert Quinn, den sie ja aus äh, Chicago geholt hatten unter der Saison ähm, ist momentan noch Free Agent, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er zurückkommt äh, Isaac Seomalu, der Guard ist weg und ansonsten äh, ah, nee, doch ah Chancey Gardner-Johnson ist natürlich auch noch Free Agent, ja, ja. wollten sie ja eigentlich unbedingt behalten das zieht sich jetzt schon ziemlich lange ich hin glaube, die Tag-Season ist auch vorbei das ist das Ding und das Problem ist glaube ich er ist nicht so verbunden wie jetzt die anderen Spieler mit dem Team, dass mhm. er sagt, okay, ich verzichte auf ein bisschen Kohle, sondern ah, ja, er will halt richtig, richtig ein -cashen. Ich glaube, das werden sie nicht machen können. Mhm. Der wird irgendwo, wird der von irgendeinem Team einfach mehr Geld geboten bekommen ja. und dann weg sein. Ja. Also wie gesagt, ein bisschen Aderlass ist da, aber sie behalten die Bande weitestgehend zusammen. Haben mhm. wir auch äh, zwei First-Round-Picks. Mhm. Das heißt, sie können da nochmal nachlegen. Deswegen von mir eine glatte Eins. Ja. Also Sie haben da nichts zu beanstanden. Ja, ja, sie machen halt das, was möglich ist. ne? Ja. Versuchen halt, die
1: Bande zusammenzukriegen. Von mir gibt es nur 2 plus, aber ich habe jetzt auch nichts Negatives zu sagen. Also sie versuchen einfach, so gut es geht, die Truppe zusammenzuhalten und äh, das, was bei ihnen gerade möglich ist, haben sie auch gemacht. Von daher finde ich den Ansatz auch echt
2: gut. 2 plus von mir. Ja, vor allem, weil sie jetzt, das nur als Abschluss, mhm. ist es halt jetzt auch das letzte günstige Jahr von Jalen ja. Hurts. Das heißt, jetzt ist eigentlich die beste Chance, die du hast, nochmal richtig anzugreifen, weil danach wirst du noch mehr Adalas haben, wenn mhm. du in Dellen halt 50 Millionen zahlen musst. Ne? Ja. Dementsprechend äh, genau der richtige Ansatz. Ja. So. Die Dallas Cowboys, 12 zu 5 letztes Jahr. Willst du mal
1: anfangen? Ähm, ja. Du freust dich ja auf einer Position, freust du dich ja extrem,
2: oder? Äh... Ja, äh, äh, Cornerback Stefan Gilmore haben sie geholt. Das, das haben wir eben kurz ja besprochen. Der ist äh, so Random Fun Fact. Der wechselt irgendwie von neben blauen Team zum nächsten blauen Team. Das <lacht> beschäftigt mich total. Er bei den Bills gedraftet worden, dann zu den Patriots hier halt bei den blauen Carolina, dann waren es die Colts, jetzt die Cowboys. Äh, nächstes Jahr dann bei den Hawks. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, die Cowboys ich, ich, ist, ist irgendwie müssen uns ein bisschen ranhalten, gleich geht es in die Werbung. Ähm, irgendwie, es gibt mir nicht so richtig was in die eine oder in die andere Richtung. Das Cornerback-Duo sieht jetzt nett aus mit Slay und, und Gilmore. Layton Van kommt zurück für zwei Jahre 11 mhm. Millionen. Äh, Donovan Wilson halten sie äh, recht teuer. Ja, drei Jahre die. 24. Safety-Markt generell, es gibt so viel Qualität äh, irgendwie auf Safety, die du hören kannst. Deswegen relativ teuer, auch wenn er eine sehr gute Saison gespielt hat. Ja. Tony Pollard gefranchised tagt und Ezekiel Elliott entlassen. Finde ich hochinteressant, aber war halt irgendwie abzusehen. Gibt ihm Luft zum Atmen und wir atmen jetzt auch ein. Ja, bevor wir gleich hier uns über äh, Sieg dann auskotzen.
0: <lacht> also, ich finde einfach nur geil, was sein letztes Play jetzt aus Dallas Cowboy war. Habt das Meme ja. haben <lacht> das, das ist einfach nur wunderschön. Das ist einfach nur wunderschön. Leute, wir gehen jetzt in die Werbung, ihr kennt es, die Leute, die hier einen Sub haben, bleiben bei uns, die Leute, die keinen Sub bei uns haben, die gehen halt in die Werbung, aber wir warten auf euch mit dem Thema und dann werden die beiden auch weiter euch auf den aktuellen Stand bringen und deren Meinung auch noch dazu preisgeben, was die denn von der aktuellen Free Agency so halten. Ich darf derweilen aber auch mal noch kurz Werbung für euch alle machen und zwar ist das hier der Sponsor unseres Streams. Das ist Living Steel, das ist nicht das Trikot, das ist der Rahmen. Und wenn ihr so einen Rahmen haben wollt, dann könnt ihr das mit dem Rabattcode ballports 10 sehr gerne dann auch noch bei denen im Shop machen. Ich schicke euch den Link jetzt gleich hier nochmal in den Chat rein, dann könnt ihr da noch nachschauen, wenn ihr das machen wollt. Und ja, Boys, wir sind jetzt im Just Chatting, das heißt wir gucken einfach mal, was der Chat so von sich gibt. Und, oh, Jürgen fragt schon, wer hat denn keinen Sub-Skandal? Das ist, ja, Twitch Prime ist kostenlos, Leute. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und Ich habe euch ja jetzt sogar noch gesagt, wie es geht. Deswegen, hey, wer ein Amazon Prime-Abo hat, der hat hier keine Ausreden. Aber anderes Thema. Wir haben gerade noch ein bisschen drüber geschrieben, was denn jetzt, also ob man vielleicht Rogers überhaupt noch hätte nehmen sollen. Und der Jürgen hatte noch im Chat gesagt, Rogers werden sie ja noch nehmen. Okay, das wissen wir. Aber... Ich hätte ihn nicht genommen. Er ist alt, aus meiner Sicht überbewertet, vor allem was Playoffs betrifft. Und du musst rundherum viel zu viel ausgeben, um, äh, um ihm perfekte Umstände zu geben. Und anders führt er dich in keinen Super Bowl. Was meint ihr?
1: Sehe ich ein bisschen, bisschen anders. Er hat schon die Qualität, die, eine Mannschaft in Super Bowl zu führen. Das auf jeden Fall. Er ist halt eine Drama Queen. So, das wissen wir jetzt schon die letzten Jahre. Dass er es liebt, im Mittelpunkt zu stehen, ich komme was wolle. Und er hat sich ja die letzten Jahre auch immer darüber beklagt, dass seine Wide Receiver scheiße sind. Und jetzt will er unbedingt zwei von denen wieder da drüben haben und noch den Tiedent auch noch mit da drüben haben und OBJ noch dazu. Also er will nahezu die gleiche Wide Receiver-Truppe jetzt auch bei den Jets haben. Und die haben schon
2: gute Receiver da. Garrett Wilson ist ich lucky bin. of the year. Also ich ja. bitte dich. Das ist halt albern. Aber nichtsdestotrotz, der ist back-to-back -back MVP das aus den ich. vorletzten beiden Jahren. Also ich glaube, über die sportliche Qualität äh, ja. brauchen wir nicht diskutieren. Das ist ein Top-5-Quarterback. Hat jetzt natürlich nicht sein bestes Jahr gehabt. Aber das, was für ihn ein Down-Year war, ist für die allermeisten aller Quarterbacks das ist ein Karrierejahr. Mhm. Immer noch. Also wie gesagt. Und... Du musst es ja auch immer in eine Relation setzen. Was sind denn die Optionen der Jets? Die haben jetzt einen guten Roster, der zum großen Teil sogar noch günstig ist, weil da halt einfach viele auf dem Rookie-Vertrag sind. Deswegen äh, ist jetzt der Moment anzugreifen. Was willst du denn sonst machen? Willst du mit Zach Wilson in die Saison gehen? Auf keinen Fall. Können sie einen draften auf 14 oder wo sie picken? Können sie auch nicht. Es ist halt das einzelne Puzzlestück, was ihnen noch fehlt. Ja. So Und Aaron Rodgers
1: mit der Truppe, der offensiv dann an die Seite gestellt bekommt, und wenn sie OBJ noch dazu holen, das wäre für mich der einzige gute Move, den sie jetzt noch machen könnten, von der Wunschliste, die er scheinbar hat, ähm, dann ist das grundsolide und hat mit Aaron Rodgers auf jeden Fall das Potenzial, einen Super Bowl zu holen, finde ich zumindest offensichtlich.
2: Ein bisschen, bisschen O-Line würde ich noch gerne sehen, mhm. die Defense macht ihr Ding, haben wir letztes Jahr gesehen. Ja. Äh, Receiver, wie gesagt, Elijah Moore hat noch Potenzial, hat halt jetzt irgendwie noch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber Potenzial ist da, Garrett Wilson ist krass, Uh, O-Line hat Potenzial. Ähm, Brees Hall war krass, bis er sich dann verletzt hat. Also es ist eigentlich alles da. Du brauchst halt einen Quarterback und wenn du die Chance hast, natürlich ist er 39, aber wenn du einen Top-5-Quarterback da reinsetzen kannst, dann hast du jetzt ein Fenster von ein, zwei Jahren, wo du gewinnen kannst. Dann wird er retiren und dann stehst du natürlich wieder irgendwie ohne da. Dann ist scheiße. Also es geht halt dann wirklich um ein Fenster, von wegen wir greifen jetzt an, wir haben jetzt eine Chance. Wann war das letzte Mal, dass die Jets so eine Chance hatten, dass sie überhaupt mal ein kompetentes Team haben, gefühlt noch nie. Deswegen sehe ich da eigentlich nur Upside, abgesehen davon, dass ich ihn nicht leiden kann. <lacht>
0: Das, das ist vielleicht auch noch ein Punkt äh, Kandi hat gerade noch gefragt, was er zu der äh, Panthers-Situation sagt, dass sie noch keinen Wide right Receiver und keinen Mittellinebacker gesigned haben Ich denke, das kommt ja später im Verlauf Sowieso noch, deswegen Elian, ich sehe schon Wie angespannt du auf einmal da sitzt Kein Stress, Alter, du kannst dich jetzt gleich Auskotzen zu der aktuellen Situation Ich glaube, Kandi, das wird dich dann auch super spannend Als der Panthers-Fan hier im Chat ähm, Ich würde jetzt wieder an euch Zurück übergeben und ihr könnt weitermachen mit dem, wo ihr stehen geblieben seid. Macht das doch.
2: Ja, das machen wir? Das sind die Dallas Cowboys. Ich, auf die Panthers freue ich mich gleich, aber ist okay. Wir, wir, kommen, wir kommen, wir reden erstmal doch noch über, über Dallas, ja.
1: Ja, und vor allem über Sieg
2: und Tony Pollard. Ja. Sieg, ähm, ich glaube, das haben wir auch so schon mal gesagt, das ist halt das prototypische Beispiel, warum du einen Running Back nicht bezahlst. Ja. Oder zumindest nicht so. Es gibt Ausnahmen aber das ist halt genau das. Er ist krass auf seinem Rookie-Vertrag hinter einer guten O-Line. Dann wird er älter, kriegt mehr Hits, wird, verletzt sich vielleicht ein, zwei Mal, wird langsamer, die Line wird schlechter und dann produziert er nicht mehr und du hast einen neuen äh, Rookie dann gedraftet, also Tony Pollard, äh, der jetzt natürlich nicht mehr Rookie ist, aber damals, mhm. der halt reinkommt und gleich von Anfang an produzieren kann und der einfach die letzten zwei Jahre ganz klar der bessere Running Back war. Ähm, deswegen schön, dass ich es jetzt endlich mal eingesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wo Sieg hingehen wird. Also ich habe auch null ein Gefühl. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sein Markt aussieht. Ähm, aber ja, war lange überfällig. Ne? Ja, war lange
1: überfällig. Benotung? Ich, ich Das ist irgendwie nichts
2: Handfestes ja. da eigentlich. Ich habe den jetzt eine 3 gegeben, weil ein bisschen was passiert ist, aber so richtig... Ja. Die bewegen sich in keine Richtung. Also genau. es, es stagniert so ein bisschen. Ja. Ähm, es jetzt keinen Anlass zu glauben, dass sie nächstes Jahr besser sind. Es gibt keinen Anlass zu glauben, dass sie jetzt irgendwie mies abbauen oder so. Und mhm. Dementsprechend, sie waren ja über weite Teile der letzten Saison gut, haben ja. einen guten Football gespielt. Mhm. Ähm, werden auch nächstes Jahr, die werden halt in, den Playoffs, in die Playoffs kommen, wenn nicht irgendwas passiert. Aber ich weiß halt nicht, ob das so das Team ist für diesen ganz großen Wurf. Irgendwie dann da noch eine Nummer 2, auch auf Receiver hm. vielleicht haben sie ne sie hatten ja sie konnten es halt nicht bezahlen hm. das war halt das Ding das hat halt Ezekiel Elliott hat halt wirklich einfach dem Team geschadet mit seinem hm. Vertrag weil du viele Leute nicht bezahlen konntest ähm, und das war dann halt mit Amari Cooper so ein Ding ja. da musst du halt solche Spieler dann noch mal ziehen lassen glaubst du eine Note ja klassische drei gebe ich auch also
1: die New York Giants, 9 zu 7, letztes Jahr, hat uns letzte Woche direkt mal zum Lachen gebracht <lacht> mit dem Daniel-Jones-Vertrag. <lacht> Sie haben es Julian Love verloren, Free Safety, ist gestern Abend rausgekommen oder gestern Nacht, dass er zu den Seattle Seahawks geht. Kenny Dolly... Go oh
2: <lacht> <Gottes Willen. lacht>
1: Kenny Dollygate. <lacht> oh Kenny Golladay ist weg, Richie James, auch Wide Receiver, ist weg, Center John... Feliciano sind alle aber noch Free Agent. Und ja, Quarterback Daniel Jones haben sie verlängert. Vier Jahre 160 Millionen. Running Back Saquon Barkley, den Franchise Tag. Und sie haben für Titan Darren Waller getradet. Für einen Drittrundenpick. Ähm, ja, ja, da würde ich gleich mal einsteigen. Ist für mich eigentlich, wenn man für einen Drittrundenpick einen Darren, Darren Waller kriegt, ist das, ist das ein guter Deal, finde ich. Mein Problem ist aber die Thematik, was haben die Giants mit Titans gemacht die letzten Jahre? Und wo Evan Engram noch da war, haben immer alle gesagt, das hat Upside, Evan Engram ist nicht schlecht und Evan Engram wurde einfach null gefeatured. Und 0,0. Und jetzt, er hat er produziert den, hat, ja. jetzt war er bei den Jaguars und hat unfassbar produziert. Der hat mir zwei Ringe geholt im Fantasy Football letztes Jahr. Zwei Stück.
2: Und das macht mir halt unfassbar Bauchschmerzen bei Darren Waller jetzt. Ja, äh, hast du einen absoluten Punkt. Das, was du halt dagegen sagen kannst, ist, dass du jetzt einen kompetenten Coach hast mhm. äh, mit Brian Dable, der nicht ohne Grund Coach of the Year geworden ist und halt eben wirklich offensiv Mastermind zu sein scheint. Also, Wer war denn aber Titan letztes Jahr bei denen? Ja, bei niemand. Den äh, Daniel Bellinger. Was hat er gemacht? Ja, nicht viel. Ne? Auch
1: nicht
2: gesehen. Nee, ja, aber warum? Weil er Daniel Ballinger ist. <lacht> wenn du da jetzt einen mit der Qualität von Darren Waller reintust, wie gesagt, wir müssen sehen, wie sie es machen. Und er muss auch erstmal wieder fit bleiben. Mhm. Das waren die letzten beiden Jahre jetzt auch nicht so prall, mhm. wenn du jetzt auf seine Zahlen guckst. Aber vom Potenzial her ist es, ist es eine große Unterstützung. Auf jeden Fall. Und das haben wir ja in der letzten Saison die ganze Zeit gesagt und gesehen. Es hat ihn einfach an Playmakern offensiv gefehlt. Was machst du, jetzt du für einen Drittrunden-Pick, holst du dir potenziell einen Top-5-Titant, äh, der aber auch Top-5 ist aufgrund seiner Playmaking-Ability und mhm. nicht, weil er irgendwie gut blockt oder sowas, ja. weil der Mann blockt nicht. Das ist im Grunde genommen ist eigentlich ein Receiver. Dementsprechend ähm, auch ein Fan von dem Move. Sie ähm, wollen halt jetzt kompetitiv sein mit Daniel Jones und Saquon Barkley auf dem Franchise-Tag. Das ist halt... Das ist für den... mich die falsche Vorgehensweise, ne? Aber ja, weil wir halt nicht hoch sind auf Daniel Jones, das ist das ja. Ding. Sie scheinen halt selber ihm noch irgendwie noch einen weiteren Step zuzutrauen. Und wenn du das tust, dann verstehe ich das. Ja. Also wenn du, wenn du wirklich sagst, okay, mit Daniel Jones können wir was gewinnen, dann verstehe ich das. Wenn du aber ihn irgendwie als Übergangslösung siehst, dann ist es schwierig, hm. um es sozusagen...
1: Ja, auf der Wide Receiver-Position haben sie Darius Slayton resigned, Jesiah Hodgins für ein Jahr geholt und auch Wide Receiver Paris Campbell für ein Jahr, 1,7 Millionen. Den Move mag ich ganz, ganz gerne. War bei den Colts letztes Jahr, hat da eine solide Nummer 2 gespielt, also war echt mega gut. Äh, Running back Matt Breeder, okay, Wayne, auch Sterling Shepard ist ja wieder da für ein Jahr 1,3
2: verdient halt alle nichts. Ne? Ja. 7 Millionen für einen Receiver das, ist gar nichts. Und Paris Campbell, super. wenn er mal fit ist, was halt nie ist, aber wenn, dann ist er ein krasser Receiver. Ja. Dementsprechend. Man hast du letztes Jahr gesehen? Auf der defensiven Seite, wen haben Sie da noch? Äh, Bobby Okurike, das Signing fand ich ganz gut. Hm. Einen der, ja, schon besten Linebacker auf dem Markt, die jetzt nicht äh, Levante David oder Bobby Wagner waren und dementsprechend schon 40, hm. sondern äh, eben auch noch ein bisschen jünger. Das äh, finde ich ganz gut. Äh, generell die Defense mag ich eigentlich in, in äh, New York. Ähm, ja, ich glaube, also entweder man bewertet die Offseason so, dass man sagt, okay, sie versuchen ihr Team zu verbessern und das tun sie, ja. und dann musst du eine gute Note geben. Oder man sieht es aus der anderen Perspektive und sagt, äh, ja... Wo willst du jetzt mit Daniel Jones hin? Irgendwie, ich sehe nicht so richtig, was sie vorhaben. Und dann ist man, gibt man wahrscheinlich eine schlechtere Note. Ich bin irgendwo dazwischen und würde eine ganz klassische 3 geben. Okay. Ja, ich, für mich ist das einfach die komplett
1: falsche Herangehensweise, die sie haben. Weil ich persönlich bin nicht hoch auf Daniel Jones. Ich auch nicht. Und dementsprechend ist dieser Vertrag einfach, der zieht komplett die ganze Offseason oh, runter. Von, die Dimes, von, ey. von den Giants. Deswegen gibt es von mir eine 4, obwohl ich die anderen Moves sehr gerne mag. Paris Campbell mag ich sehr gerne, Okoriki mag ich gerne, Darren Waller, super Move. Barclay ist ja auch noch auf dem Franchise Tag, aber dieser Vertrag
2: geht für meine Begriffe gar nicht. Nee, ja, nee, ich finde, also es ist viel zu viel für Danny Dimes, keine Frage. Aber man muss es ihnen auch zugute halten. sie haben ein Playoff-Spiel gewonnen in dieser mhm. Saison und sie verbessern ihr Team, also... Mhm. Theoretisch, so kannst du nicht rechnen, aber theoretisch müsste da was gehen. Ich bin, ja, wie gesagt, ich bin da, auf, ich fahre da voll auf meiner Note 3 irgendwie. ist, ist ich, ich kann damit nicht irgendwie mich identifizieren. Ich bin froh, dass ich zu diesen Zeiten kein, kein Giants-Fan bin, weil es wirkt für mich so wie so die Reise ins Mittelfeld. Die Reise ins Mittelfeld der Liga, du tust dich halt genau in den Durchschnitt pickst immer zwischen 14 und 20 von mir aus und kommst mhm. halt irgendwie nirgends hin. Ja.
1: Die Washington Commanders, 8 zu 8, letztes Jahr, haben beide Quarterbacks verloren, Taylor Heineke und Carson Wentz, Guard Trey Turner und Running Back
2: JD McKissick. Riesenmissverständnis mit McKissick, ne? Mhm. Wollte ja eigentlich, oder hatte schon in Buffalo re-signed, oder war zumindest so bekannt gegeben, und sich dann ja doch noch umentschieden nach Washington zu gehen, hat jetzt gar nicht funktioniert und wird released nach einer Saison, also ja. extrem weird. Ähm, ja, Washington wieder so ein Team, wo halt irgendwie auch noch nicht so wirklich was passiert ist, kannst du natürlich sagen, okay, Duran Payne haben sie re-signed für richtig Kohle, äh, holen Andrew Wiley, den Right Tackle von den Chiefs, der sich einigermaßen stabilisiert hat, ist jetzt kein Top- Tackle oder sowas, aber er ist solide. Solider Starter. Ja. Äh, solider Starter und sowas willst du halt haben in der Online, dass du nicht diese eine Schwachstelle hast, die dann halt exposed wird die ganze Zeit, sondern wenn du halt erstmal solide Starter hast, damit kannst du arbeiten. Von daher finde ich das auch in Ordnung. Mhm. Ansonsten ja so Depth Signings, aber jetzt ja. nicht so wirklich großartig erwähnenswert ist. Deswegen finde ich kann man da auch nicht so wirklich jetzt eine Note geben. Ähm, Washington wäre für mich ein Team, das eigentlich jetzt sich um einen richtig, richtigen richtigen Franchise-Quarterback kümmern müsste. Weil ansonsten hast du viel da. Die Defense hat so, so gute Spieler und so, so viel Potenzial an sich. Die performen halt konstant unter äh, jedes Jahr. Aber an sich ist die Qualität da. Offensichtlich fasst jetzt Eric Biennemi am Start. Du hast mit Terry McLaurin einen krassen nummer 1 receiver Du hast eine stabile O-Line. Also eigentlich ist vieles gegeben, mhm. aber es fehlt halt der Quarterback. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt mit Jacoby Brissett und Sam Howell dann nächstes Jahr in die Saison gehen wollen. Ja. Wenn, dann werden sie halt wieder irgendwie keinen Blumenpott gewinnen. Ja, natürlich. nicht. Äh, weiß ich nicht, für mich müssten sie irgendwie eigentlich sich mal nach Lamar umhören, aber es sieht ja auch nicht so <lacht> aus. Ja. Deswegen ist es auch irgendwie ein Mittelmaß. Ist halt ein absolutes Mittelmaß-Team. Jetzt sagt Nick, wir sollen mal in den Chat gucken. Ich kann es aber nicht lesen von hier. <lacht> Dafür bräuchte ich ein Fernglas mal, ob du da was findest. Aber nicht jedes Team kann mit einem top
1: 5 quarterback spielen. Denn ja. <lacht> ja. <lacht> denn wie der Name schon sagt, gibt es davon nur fünf. Und was hätten sie auf diesem Spot besser bekommen?
2: Fragt Flying Mini 45. Ja, das ist halt das Ding. Es ist... es ist, 85. Es ist ja es ist ja nicht... Also um Gottes Willen, ich sage ja nicht, dass es einfach ist, einen Top-Quarterback zu ja. finden. Aber zumindest mal irgendeinen. Also... Ja. Jacoby Brissett, sind wir uns glaube ich alle einig, ist halt klassischer Übergangs-Quarterback. Ja. Sam Howell wird ein Experiment sein. Mega. Ähm, hat ein Spiel gespielt, von daher können wir über den nicht viel sagen. Weil, mein Punkt ist ja einfach nur, ich weiß, wie gesagt, es ist schwer, einen Top-Quarterback zu bekommen und selbst wenn du einen hast und dem dann so viel Kohle zahlen musst im Jahr, ist es immer noch schwer, das Team drumherum gut genug aufzubauen, um wirklich zu competen. Aber was ich einfach nur sagen will, ist, dass das Team oder der Roster ist nicht schlecht. Der Roster, mhm. wenn sie einen guten Quarterback hätten, könnten sie wirklich kompetitiv sein. Ist aber nicht der Fall und deswegen schwimmen sie halt irgendwie immer im Mittelfeld rum. Ja. Gehen wir noch ein bisschen südlicher, NFC South. Jetzt geht's los. Jetzt
1: geht's los, da freust du dich drauf. Geil. <lacht> Die Tampa Bay Buccaneers, letztes Jahr 8 zu 9 und damit Erster in der Division. <lacht> Satz, haben äh, ja wie wir alle wissen Tom Brady verloren er ist in der Rente und äh, noch einiges anderes, also sie haben drei Safeties verloren, Logan Smith, Mike Edwards und Keanu Neal da frage ich mich, und sie haben jetzt auch keinen neuen Safety gesigned, frage ich mich hoffen sie, dass äh, Brian Branch im Draft fällt auf ihre 19. Position oder
2: wen haben sie noch auf Safety weißt du das? Den jungen äh, Anton äh, Winfield. Winfield ist da. Der ja. ist auch gut. Der ist sehr gut. Sehr, sehr guter Safety. Ja. Ähm, für mich eigentlich Tampa Bay so ein prototypisches Team, um massiv runterzutraden mhm. im Draft. Ob muss natürlich das dementsprechende Angebot sein, aber mhm. jetzt auch mit dem Baker Mayfield-Signing ist halt, ne, du holst ja. ihn dir irgendwie als Übergang. Hast das ist vielleicht für mich auch das falsche Signal. Ich finde es okay. Alternative wäre gewesen, äh, mit Kyle Trask reinzugehen, schwierig, kannst du eigentlich kaum machen. Ähm, Warum nicht? Ja, kannst du machen, aber wenn er halt gar nicht funktioniert, also brauchst ja irgendeine Baseline. Weil so scheiße ist der Roster ja trotzdem nicht, auch wenn sie viel verlieren. Aber hm. wenn du, also das kannst ja keiner haben. Es kann ja sein, dass er überhaupt gar nicht funktioniert und 40 Interceptions schmeißt. Willst du dir das eine Saison lang angucken? Weiß ich nicht. Hm. Dementsprechend, es macht ja jedes Team. Jedes Team holt sich dann eine Rückfalllinie, mhm. äh, von dem sie wissen, er kann wenigstens einigermaßen Quarterback spielen. Und das wäre zum Beispiel so ein äh, Jacoby-Bissett gewesen dieses Jahr. Das hätte sogar Carsten Wentz sein können, wenn du den günstig kriegst. Oder halt Baker Mayfield, wo du vielleicht, ich weiß auch nicht, wer da noch so großartig dran glaubt, aber du kannst irgendwo <lacht> vielleicht ein Case-Off machen, <lacht> dass äh, der neben seinen ganzen Werbung produzieren, vielleicht doch nochmal irgendwie irgendwas hat, was mhm. vielleicht, naja, okay, eigentlich nicht. Vergebt, was ich gesagt <lacht> <hatte>. <lacht> oh, Mann. Ja, mein Herz blutet ja auch noch ein bisschen aus der letzten Carolina-Saison, aber. Sean Murphy
1: Bunting, ebenfalls Free Agent jetzt. Ja. Verlieren sie wahrscheinlich auch. Okay. Leonard Fournette weg. Defensive End Akeem Hicks. Und Left Tackle Donovan Smith. Ja,
2: haben sie ja released. Julio Jones ist Free Agent, aber es ist auch 34. Mal ja, 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 also also, ja, Julio in allen Ehren, aber ja, es ist langsam. Es ist, ist. Die letzten ja. Jahre ist es halt auch schon vorbei gewesen. Ja, ich, ist also irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht, welches Team jetzt den ja. großartig signed. Also ich glaube, es wäre langsam an der Zeit, den Schuh zu nehmen und den Bum 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 an den Wand zu ja. nageln. Ja.
1: Ähm... Aber ja. die Buccaneers haben äh, Cornerback Jamal Dean.
2: Dean. Gott. Vier Jahre 52. Ja. Längert. Ganz gut, aber jetzt auch kein super Top-Nummer-1-Cornerback oder sowas. du ne? Ich finde, ich finde. Er, er ist gut. Er ist gut, aber er ist jetzt nicht, dass du sagst, okay, er ist jetzt ein top 10 cornerback ja. oder sowas, ne? Ähm, Levante David bleibt nochmal ein Jahr da, was ich sehr, sehr interessant finde, mhm. weil der hätte nochmal irgendwo abcashen können, ist immer ein Top-5-Linebacker und äh, ich glaube, wir sind uns einig, Tampa Bay wird im Best Case vielleicht nochmal mit 8 und 9 die Division gewinnen, weil wieder alle reinscheißen, aber das ist schon wirklich Best Case, viel mehr sehe ich ja. da eigentlich nicht. Ja. Ähm, ja, und dann ist es ja eigentlich noch häufig so, dass so Veterans, die die ganze Zeit bei einem Team waren, dann am Ende nochmal irgendwie nochmal einen Ring jagen gehen. Ja. Er hat einen Ring gewonnen, wahrscheinlich ist er, oder er ist offensichtlich einfach sehr, sehr loyal. Kriegt mhm. er jetzt auch nur 7 Millionen. Ja. Ist jetzt auch nicht so viel Kohle. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was ist dein Best-Case-Szenario für die, für die Bugs nächstes Jahr? Ja, Munition sammeln. Das ist bis, äh, Munition bis, sammeln, irgendwie äh, mitschwimmen und dann ein genau. äh, bisschen dein Cap wieder gesünder kriegen genau, ja. und. Ja, gucken, dass du irgendwie eine Quarterback-Lösung findest, dann langfristig Bring den Roster wieder in Ordnung, den Cap wieder in Ordnung und äh, greift dann in zwei, drei Jahren wieder an. Note: 3 ah, minus. 3 minus. Da geht mit. Ja. Carolina
1: Panthers 7 zu 10 letztes Jahr. Ja. Hier, <lacht> Jetzt geht es nämlich richtig los. Ja. ja. Haben verloren. Wide Receiver DJ Moore, direkten Stich ins Herz. <lacht> Running Back Dante Foreman, beide zu Chicago. Defensive Tackle Matthew Ionidis und Linebacker Damian
2: Wilson und Corey Littleton Sind beide noch Free Agents, beziehungsweise mhm. äh, Damian Wilson haben sie entlassen. Mhm. Der hat eigentlich eine sehr, sehr produktive Saison gehabt, so unter Radar. Ich habe das selber gar nicht mitgeschnitten so sehr, aber der hat äh, auch über 100 Tackles gehabt und Solide gewesen, Corey Liddleton war mal ganz früher krass bei den Rams, aber ja, ist kein Verlust. Sam Darnold, ja, keine Ahnung, ist okay, dass er weg ist. Es ist <lacht> witzig, dass die Bears die machen so, so ein Chicago Panthers, Ding haben ja PJ Walker jetzt dann auch noch unter Vertrag genommen, der zwei, drei richtige Elite-Spiele gemacht hat letztes Jahr, so aus dem völligen Nichts und dann halt auch wieder reingeschissen hat, aber immerhin. <lacht> ähm, ich ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, Andy Dalton ist gekommen. Äh, auf einen nee, ein Zweijahresvertrag. Äh, relativ preiswert. Und das ist zum Beispiel auch, was ich eben gesagt habe. Es ist halt so einer, der dir eine Baseline gibt. Und ich mir dadurch vorstellen kann, war war letztes Jahr eigentlich sogar Starter, also hat die meisten Spiele gestartet für die Saints, gibt vielleicht vielleicht auch optimistisch gedacht, weil ich immer ein bisschen hoffe, aber vielleicht ein bisschen ein Kind äh, darauf, dass sie ja auf eins dann doch eher Richtung ein, Richtung vielleicht sogar Anthony Richardson gehen, wo sie sagen, okay, wenn er noch nicht so bereit ist Tag eins, dann können wir mit Sam äh, mit Andy Dalton reinstarten und ihm ein bisschen Zeit geben, ähm, muss aber auch nicht sein. ne? Also das ist halt einfach. Ich glaube, das ist allgemein, wenn man Rookie Quarterback ist es, einfach gut. es ist einfach ja. gut, einen zu haben, der sich auch ein
1: bisschen, Andy Dalton ist auch ein Quarterback, der kann auch Backup sein, der, also der stellt sich auch dahinter dann ähm, und managt das so ein bisschen und versucht den dann ein bisschen anzulernen. Und ich, ich, das ist halt für mich ein 1 arm move Ja. so einen Quarterback dahin zu stellen, wo man weiß, okay, Day One, äh, Week One ist er noch nicht so weit, der Rookie-Quarterback, wer auch immer es dann sein sollte, kann man ihn reinschmeißen und wenn er dann irgendwann übernimmt, der Rookie dann stellt sich Andy Dalton dahinter.
2: Und äh, das also für mich ist das ein perfekter Move gewesen von den Carolina Panthers. Ja. Äh, an sich muss man auch sagen, ähm, was sehr, sehr geil ist, alle O-Line-Starter sind jetzt mindestens für die nächsten beiden Jahre, mhm. wenn nicht sogar länger unter Vertrag. Hat sich ja extrem verbessert und dann zur letzten Saison. Also das ist sehr, sehr gut. Und... Stand äh, Mittwoch letzter Woche, äh, da kamen jetzt noch ein, zwei Signings hinterher, aber waren wir für nicht für diese Saison, sondern für die Saison danach, also für 2024, 156 Millionen unterm Cap. Mhm. Zum Vergleich, die Bears hatten ja mit 90 Millionen dieses Jahr mit Abstand, mit großem Abstand, den meisten Cap-Space. Mhm. Äh, dementsprechend das sehr, sehr interessant. Also da wird sehr, sehr viel möglich sein. Natürlich... Da kommt ein Derek Brown-Vertrag rein, da kommt Brian Burns rein, Jeremy Chin wird man bezahlen müssen. Natürlich sind das ein paar Spieler. Mhm. Aber die Kohle ist jetzt da. Ja. So, Es ist äh, aus, aus finanzieller Sicht sehr, sehr gesund aufgebaut. Ähm, du wirst jetzt deinen Quarterback auf 1 draften. Wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen dämlich, vielleicht so viel aufzugeben, um auf 1 zu gehen in der Quarterback-Klasse, wo du auch den zweiten oder dritten draften könntest. Ja. Auf der anderen Seite muss der Schuss jetzt auch sitzen, deswegen macht es auch irgendwo Sinn. Wir brauchen halt einen Receiver, wie es ja auch schon im, im Chat stand. Ja. Ähm, ich würde da aber einfach nicht so Hektik machen, weil wir sehen es ja auch an den anderen Signings, Miles Sanders, Hayden Hurst, äh, die gekommen sind, das sind halt solide Spieler, die nichts Überragendes machen. Miles Sanders ja. ist größtenteils einfach ein Produkt der guten Offense, dass er so gute Stats hatte letztes Jahr. Ja, okay. äh, nichtsdestotrotz ist er solide. Ja. Äh, Hayden Hurst ist ein stabiler tide jetzt nichts Besonderes, aber einfach stabil. Ich hätte lieber Gesicki gesehen, aber das ist was anderes. Ähm, du baust dir jetzt quasi für Jahr 1 mit deinem Rookie, baust du dir eine stabile Offense, du hast eine gute O-Line, du hast einen guten Offensive Coordinator dir neu geholt, du hast jetzt einen soliden Receiving tide du hast einen stabilen Running-Back, wirst an sich eine gute Offense haben und tust ihn jetzt nicht in so einen, in so einen, äh, ja... Höhlenfeuer rein, wo mhm. er halt keine Hilfe hat. Du brauchst halt einen Receiver, da wäre ich jetzt aber, ich, wie gesagt, da muss brauchen wir jetzt keine Hektik. Es ist kein Nummer 1 Receiver mhm. auf dem Free-Agent-Markt. Brauchen wir nicht hoffen, selbst wenn du äh, DJ Chark jetzt, er hatte gestern einen Visit in Carolina. Mhm. Selbst wenn du den jetzt äh, verpflichtest, der ist sehr viel verletzt und mhm. der ist auch keine richtige Nummer 1. Mhm. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen so eine Gadget-Offense sein. LaVisca Chenault ist ja wirklich einer, der nicht so ein klassischer Receiver ist, sondern eben viel mehr mit so, wird man in eine Motion gebracht und mhm. ähm, mehr so Gadget-Sachen macht. Terrence Marshall wird viel machen nächste Saison, ist momentan der einzige Untervertrag, der so ein bisschen Nummer 1 Profil zumindest hat. Mhm. Ich sage nicht, dass er dafür gut genug ist, aber zumindest von den Maßen, vom Spielstil und so. Und dementsprechend, ich glaube, sie werden jetzt noch irgendein signen und dann wahrscheinlich Runde 2, Runde 3 einen draften. Ja. Und dann ist es ein solides Team für die nächste Saison. Und im Jahr danach haben wir sehr viel Capspace. Und dann können wir angreifen. Deswegen eigentlich ne, ein guter Ansatz. Es steht noch wieder irgendwas im Chat. Ich kann es natürlich nicht lesen. Nicole Hartmann? Ja, das, das meine ich zum Beispiel. Dass du dir so, wie gesagt, Leviska Schenold ist ja auch so einer. Und Nicole Hartmann hat ja auch größtenteils, was hat er denn in Kansas City gemacht? so ähm, take plays, end arounds, gadget Zeug, meine Swing, Screens fangen und so ein, und so ein Kram. Ähm, deswegen kann ich mir nicht so vorstellen, dass sie dass Mikro Hartmann jetzt auch noch holen, weil du hast für diese Rolle, hast du halt Lewis letztes Jahr erst getradet. Der ja, vom Ding her da was ähnliches macht. Ähm, was er halt mitbringen würde, wäre halt mal ein bisschen Speed. Das geht halt irgendwie jetzt im Receiverraum ein bisschen ab in Carolina. Aber da, also ein Speedster findest du auch am Draft. Hm. Keine Ahnung. Wird interessant zu sehen sein. Wie gesagt, ich denke, sie signen jetzt noch irgendeinen Free Agent Wide Receiver. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte auch Adam Thielen werden, wo ich jetzt nicht so der größte Fan von wäre. Aber ja, die Perspektive ist halt ganz klar Richtung übernächstes und über übernächstes hm. Jahr. Das finde ich nicht schlecht. Ja, Note 3 würde ich jetzt sagen. Ja, ich mag, also wenn wir es, ich würde es aus zwei Perspektiven betrachten. Ich würde den Trade, den Trade würde ich eine 3, 3 Minus so geben, weil ich es einfach, wie gesagt, auch lieber gesehen hätte, irgendwie auf 3 hoch zu traden oder sowas. Ähm, für einfach weniger und nicht für DJ Moore, weil das tut richtig, richtig weh. Ähm, aber an sich nur die Signings, also wenn wir jetzt wirklich die, die Free Agents uns angucken, Von Bell, sehr guter Safety gekommen, Scheitattel äh, wird neides ersetzen, neben Derek Brown ist ein solides Defensive Tackle Duo. Äh, in der 3-4, die sie nächstes Jahr spielen wollen, weil ein Scheme Change machen. Ähm, also was, was die Signings angeht, gebe ich eine klare 2, den Trade irgendwie 3 bis 3 minus und dann kommen wir am Ende bei einer 2-3 plus raus. Mhm.
1: Ah, okay. Ja, da kam ja. die, danke für deine für deine Anteilnahme hier, springen wir kurz zu den New Orleans Saints, bevor wir ein bisschen Werbung machen müssen. Mhm. 7 zu 10 letztes Jahr. Marcus Davenport, haben wir schon angesprochen, geht zu den Minnesota Vikings. White Receiver Deontay Hardy, geht zu Buffalo. David Onyemada stand jetzt verloren. White Receiver Jarvis Landry und Cornerback Bradley Roby.
2: Jedes Jahr das Gleiche bei den Klar. Saints, ne? It's, der Roster wird jedes Jahr ein bisschen schlechter, immer, konstant. Immer eine Scheibe, eine Scheibe von der Zwiebel ja. wird da abgeschrieben. Halt jedes Jahr wird irgend, werden irgendwelche Starter, teilweise sehr gute Starter, teilweise durchschnittliche Starter, werden halt Free Agents und sie können sie nicht zahlen. dann hm. so Letztes Jahr Tyron Armstead und Marcus Williams waren. Äh, oder jetzt halt, wie gesagt, die, dieses Jahr CJ Gardner-Johnson mussten sie abgeben für einen Apfel und ein Ei, weil keine hm. Kohle. Jedes Jahr Dementsprechend, um das jetzt mal vorwegzugreifen, wie gesagt, gleiches Werbung, äh, für mich eine 4 Minus im besten Fall, weil ich einfach die Perspektive bei den Saints gar nicht mag. Du einfach auch zielgerichtet auf ein 8 und 9, 9 und 8 Team zusteuerst und aber selbst das wird perspektivisch ja immer schwerer zu halten, wenn du jedes Mal die Kohle vor dir herschiebst. und alleine, also die müssen ja jedes Jahr schon Starter abgeben, nur um überhaupt unter den Cap zu kommen. Und jetzt geht's in die Werbung.
0: Yes, ihr habt's gehört, geht jetzt in die Werbung. Ähm, hängt der Stream nur bei mir? Also ich hoffe, du kannst mich jetzt gerade hören. Bei mir hängt hier nichts, deswegen, ich mache mir jetzt gerade nicht so Gedanken. Aber passend, ist vom Jürgen gerade, also Jürgen aka Flying Mini 85, ähm, wollte ich auch noch mit reinnehmen. Beziehungsweise, es war keine Frage, er hat's eben geschrieben. Und zwar, ähm, dass er denkt, dass Dalton so oder so Starter, äh, starten wird, und nicht der Rookie, egal ob Young oder ein anderer. Und da frage ich mich mal, oder beziehungsweise holt mich mal bitte ab, wenn ich schon auf Nummer 1 hochtrade und ich hole mir dann da meinen Future-Franchise-Quarterback, ähm, will ich dem nicht so viel Spielzeit wie möglich geben? Also hat ja nichts unbedingt ja. mit Verbrennen zu tun, aber ich sag mal, in einer safen Umgebung, wo du nicht unbedingt sofort dann äh, kaputt gemacht wirst, ist doch eigentlich
2: cool. Ist auch richtig. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wen sie draften. Also äh, Stroud und Stroud und Young würden Day One Starter sein, definitiv. Äh, das wäre auch gar keine Diskussion. Falls sie wirklich, äh, wirklich Richtung Anthony Richardson gehen und wie gesagt, ich lese irgendwie, dass es, dass viele da nicht dran glauben. Ich sehe nicht, wieso das so unrealistisch sein sollte. Ähm, dann könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie vielleicht so ein Training-Camp-Battle draus machen, ähm, um sich die Option offen zu halten, dass du, dass du dir Richardson anguckst im, im Training-Camp und dann halt bewertest, ob er bereit ist oder nicht. Das Ding ist, man will ja nicht einen Day-One-Starter haben, okay,
1: und merkt dann nach fünf, sechs Wochen, der ist noch nicht so weit und willst du ihn dann benchen? Ja, der das, so, das ist das ja ist ein, ein richtiger Cutter Arschtritt, das ja. kann man nicht machen. Ja. Dann packt man lieber erstmal äh, den Veteran rein, lässt sie ein paar Wochen spielen. Und dann irgendwann, wenn man denkt, okay, der Rookie ist bereit, dann schmeißt man ihn rein und dann ist seine
2: Zeit gekommen. Und wir haben das so, so, so oft bei so vielen Teams ja. gesehen, die es so gemacht haben. Patrick ja. Mahomes beste Beispiel, der saß das ganze erste Jahr draußen, hat, glaube ich, ein Spiel gemacht oder so und guckt, wo er jetzt ist. Mhm. Ähm, dementsprechend, also es kommt, wie gesagt, auf, an wen sie draften. Ähm, und Anthony Richardson könnte halt so ein prototypischer Kandidat sein, dem es auch gut tut vielleicht vier fünf sechs Wochen draußen zu sitzen, mhm. ähm, sich das anzugucken, sich dran zu gewöhnen an das Tempo und so und dann halt reinzukommen und wirklich oder vielleicht hat er sogar gerade durch seine Athletik vielleicht gibst du ihm sogar ein paar Packages mhm. in den ersten Spielen, dass er das den weiß ich nicht ein paar Options laufen lässt oder ein, zwei Shots tief nehmen lässt, keine Ahnung, irgendwas, weißt dass du, dass du dir da ein bisschen was kreativ einfallen lässt, um ihn langsam ranzuführen. Und das, das ist halt einfach nur der Punkt, den ich aufmachen wollte mit Leuten ja. Du gibst dir halt die Möglichkeit. Ja. Äh, wie gesagt, also sie werden sicher wissen, wen sie draften wollen, sonst tradest du nicht an 1 hoch. Ähm, werden es offensichtlich nicht vorher sagen. Ähm, aber die Möglichkeit ist da, aber nichtsdestotrotz auf 1 eigentlich draftest du ein Day One Starter, das muss man auch schon sagen.
0: Gut, ihr habt genau auf die Sekunde genau die Werbung durchbekommen, die ja. ich hier bei Twitch angezeigt bekomme. Ja, Strong. Flex, flex, da kann man auch mal flexen, wenn man auf dem Platz nicht flexen kann. dann kann man es nicht schauen. Es Ist kein
2: Merch, da geht das auch. Ne?
0: Es ist kein Merch, es ist Mode. oder so.
2: Entschuldigung. Also, Entschuldigung.
0: falls äh, bei The Wave Schleichwerbung, wenn ihr äh, auch so ein Hoodie wollt, Ballports.store findet ihr auch unter Ballports.com, wenn ihr auf den Shop klickt. Und ja, wir haben jetzt schon 12 Uhr. Ich würde sagen, wir lassen euch dann gerade noch schnell durchziehen und machen am Schluss dann noch ein bisschen Just Chatting, oder? Würde ich
1: auch sagen. Wir ja, nehmen gut. euch gerne auch ein bisschen mit, wenn wir bei den, bei den Teams sind, dass wir das so ein bisschen
2: verbinden können schon. Ja. Ich denke, ihr könnt ja einfach zwischendurch irgendwelche Fragen stellen quasi und dann bauen wir das, bauen wir das mit ein. Wir sind dann. jetzt aber gerade bei den
1: New Orleans Saints. Die haben ja den äh, Vertrag von White Receiver Michael Thomas umstrukturiert. Ja. Ein Jahr 10 Millionen anstatt. Das war
2: ein Riesenkapit. Ne? Nächstes Jahr, äh, ich meine, an die 50 Millionen Capit gehabt. Ach. Einfach. Das ist halt das ja. Ding, weil sie es halt immer ja, geschoben, ja. geschoben, geschoben, geschoben. Das ballt sich dann irgendwann, ne? Ähm, ja, ich, man hat ja keinen genauen Einblick in die Zahlen, ja. aber irgendwie, es wirkt alles ein bisschen merkwürdig. Es ist jetzt auch nicht dass es irgendwelche Cap-Magic ist, was sie da machen, ja. dass es irgendwie Zauberei ist oder so. Es kann jedes Team machen. Ja. Die machen es nur einfach alle nicht, ja. äh, weil es einfach langfristig nicht gesund ist. Ja. Aber auch das muss man dazu sagen, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du halt so bei all den Teams so unterschiedliche Strategien hast. Du hast halt, dass das eine Team, das immer nur langfristig denkt. Dann hast du welche Teams, die sind immer scheiße. Dann hast du irgendwelche Teams, die sind immer gut. Dann hast du die Saints, die halt diesen Quatsch machen. Das ist halt so eine ist halt interessant für neutralen beobachter, ja. aber wenn ich Saints-Fan wäre, wäre ich frustriert.
1: Ja, sie haben jetzt natürlich auch einen neuen Quarterback, Derek Carr, vier Jahre 150 Millionen. Haben wir schon breit getreten die letzten Wochen oder letzte Woche. Und Tidend Jawan Johnson, zwei Jahre 12 Millionen. Der hat letztes Jahr schon Flashes gezeigt.
2: Ja, aber ja, weil sie hatten letztes Jahr die Nummer 22 Offense. Uh, mit Andy Dalton, jetzt tust du ja Derek Carr rein, was ist denn der Best Case? Dann kriegst du Richtung 14, 15, beste Offense, Defense ist auch irgendwo im Mittelmaß, weil sie halt einfach immer wieder Leute verlieren und dann was bist du denn dann? Dann bist du ein 8 und 9 Team. Herzlichen Glückwunsch, freu dich einen bunten Keks, aber da kriegst du ja nichts. Das ist ja nicht, dass wir irgendwie äh, dass sie gucken müssen, dass sie nicht absteigen oder so, wenn du das in der Bundesliga machst. Um in der Liga zu bleiben, dann verstehe ich das ja. Aber du kriegst ja nichts dafür, 8 und 9 zu gehen. Was, ich, weißt du, was ich meine? Ja, ja, no, ich check das nicht. Hier ist gerade ein Mini 85.
1: Hat mir die größten Gewinner sind sowieso die Colts. Von Carolina überspringen, übersprungen worden und Matt Gay den teuersten Kickervertrag gegeben.
2: Da sieht man die richtigen Prioritäten. Ja, von ja. Den Namen hat er es aber auch verdient. Oh, Mann. Nick pisst sich gerade komplett ein. Ja. Das, das ist komplett
1: die New Orleans Saints, von mir kriegen sie eine 4, 4 plus vielleicht, mhm.
2: aber es ist halt das Saints-Problem. Ne? Ich, ganz ehrlich, ähm, ich gebe denen eine 5. Äh, nicht wegen der Spieler, da haben, also auch wegen der Spieler, aber einfach, ich Weise mag die Vorgehensweise nicht. Ja. Die wollen ja. einfach rasieren, zwei Jahre schlecht sein und mhm. sich
1: straffen. Ja. Die Atlanta Falcons, auch sie standen 7 zu 10 im letzten Jahr, verlieren Quarterback Marcus Mariota an die Philadelphia Eagles, Linebacker Rashawn Evans und zwei Wide Receiver Damien Bayert und Olamide Zakirs. Olamide, Olamide. Ja,
2: wie auch immer.
1: Naja, also das sind jetzt nicht so die, die größten Namen jetzt, sage ich mal. Und zweitgrößter
2: Capit, wen haben sie denn alles so geholt schon in dieser Offseason? Ähm... Um ein bisschen was, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also sie holen Jonu Smith äh, aus dem Trade mit äh, den Patriots. Finde ich interessant. Finde ich sehr interessant. Riesen was macht denn? Riesen, Riesen, Kyle ja, gar nichts. Riesen Missverständnis gewesen bei den Patriots. Ähm, das hat mit Kyle Pitts nichts zu tun, nur um das mal vorweg zu sagen. Es sind zwei völlig unterschiedliche Titans und äh, Head Coach Arthur Smith kam ja auch von den, kam ja ursprünglich mal von den Titans. Ähm... Die werden einfach viel in zwei Titan sets rumlaufen. Das ist ja sowieso eine Run-Heavy-Offense. Deswegen, es passt auch. Du hast jetzt einfach zwei kompetente Receiving-Threads auf Titan die sich gut ergänzen. pitts mehr der Receiver. Jono Smith kann auch eher mal noch was blocken. Äh, auch wenn er jetzt kein überragender Blocker ist. Ähm, Finde ich hochgradig interessant. Ist halt auch noch eine weitere Waffe. Du hast jetzt mit Drake London ja dann auch noch äh, irgendwie mehr oder weniger nummer 1 receiver Du hast kein Pits dazu. Finde ich ziemlich interessant. War auch einfach nur für ein und Nein, das hat, war nicht teuer. Äh, Chris Lindstrom hat einen Rekordvertrag mhm. bekommen. Wäre ja noch ein Jahr unter Vertrag gewesen. Also er war gar nicht Free Agent. Haben ihn jetzt trotzdem schon bezahlt, einfach weil sie jetzt die Kohle haben. Äh, David Onyemada verpflichtet. Guter Defensive Tackle von den Saints. Mag ich sehr. Äh, Jesse Bates. Äh, geholt von den Bengals. Mag ich auch sehr, das Signing. Also... Ja, da stopfen sie halt ihre Probleme mit genau Safety, ja. Genau, sie, sie, sie stopfen halt kontinuierlich Löcher und bauen halt jetzt ein Roster, wo sie dann in ein, zwei Jahren dann halt ein Quarterback reintun müssen. Und holen sich Quarterback Taylor Heineke. Ja, <lacht> Teil, Heineke und äh, 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 Dingsbums, der sagt schon, wie heißt der, Ritter wird dann mhm. wahrscheinlich auch so ein Training Camp Ding, werden nächstes Jahr Durchschnitt sein und dann Gucken wir mal, ob sie da die nächsten Jahre irgendwo einen Quarterback reintun. Mein mhm. Draft. Aber an sich mag ich das. Ist es ist langfristig orientiert. Genau, Caleb McGarry noch den äh, Right Tackle verpflichtet. Also, mir, mir gefällt das. Ich bin, ich bin da drauf. Mir auch. Mir auch. Gibt von mir eine satte 1. Ich bin bei einer 2 plus Super.
1: bringen wir ganz schnell zur NFC West. Die San Francisco ja. 49ers haben... Jawan Hargrave verpflichtet. Vier Jahre, 84 Millionen. Das Signing finde ich spektakulär. Ich finde es auch lustig, dass Jawan Hargrave immer in Situationen reinkommt, wo
2: um ihn drum schon alles super glatt läuft und er einfach nur reinkommt und abliefern kann. Ja. Ey, du, super Berater. ne? Ja. Gleichzeitig kriegt er viel Kohle und äh, ist halt jedes Jahr dann krass am Produzieren. Super Spieler, ja. also Weltklasse. Die D-Line ist Komplett unfair. Ja. Das ist komplett unfair. Ähm. Soll ich übernehmen? Ach, okay. Ja, gerne. Ja, ne? ja. <lacht> äh, ja, ansonsten, äh, jetzt nicht so viel Sam Darnold verpflichtet. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Hab ich eigentlich gedacht, hätte sie gehen halt mit Purdy und Lance irgendwie einfach in eine Competition und dann battlen dies aus. Ich weiß nicht, wofür du da jetzt noch einen dritten Quarterback brauchst, außer... Du hast halt Bedenken, dass sie fit sind rechtzeitig, oder du willst vielleicht Trailhands abgeben? Mhm. Könnte, könnte, könnte was sein. Ich weiß es nicht. Ähm, Finde ich aber ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten hast du, ja, was hast du denn verloren? Mike McLinchy ist weg, Right Tackle. Sie ist als ist weg. Der Linebacker war sehr, sehr gut, aber halt Nummer 3 Linebacker, den kannst du auch mal ziehen lassen. Uh, verlierst zwei Defensive Ends mit Omenihu und kam. Jimmy Ward ist weg, der Safety. Alles in allem, aber ja. machen sie es nicht schlecht. Ja, Nur also, zwei würde ich da ja, machen. Ja, nee, da gehe ich mit. Das du, ist okay. Die Seattle Seahawks, 9 zu 8
1: im letzten Jahr, haben in den letzten Tagen schon angegriffen. ne? Also da kamen schon einige News rein. Die sind ja eher ein bisschen passiver, was äh, Free-Agent-Signings Signing, angeht. Verlieren Richard Penny, klar, Philadelphia. Defensive tackle Shelby Harris, der ist ja äh, per Broncos Trade auch gekommen. Puna Ford, auch Free Agent, Fanliebling muss man ja sagen. Defensive End LJ, äh, LJ Collier, von dem war ich nie überzeugt. Ja. Erste Runde ist natürlich <lacht> auch immer von ne? Jonathan Abram der ist Safety. Was mir sehr gut gefällt bei den Hawks, der Vertrag von Gino Smith. Ja, haben wir auch schon, Der ist frontloaded, das heißt, sie können, sie bezahlen jetzt die Hälfte von seinen Dreijahresvertrag in diesem Jahr, was kommt. Und es ist nicht so, dass das die Saints die ganze Zeit machen, alles nach hinten schieben. Nee, okay, sie haben jetzt die Kohle, bezahlt, lass es doch jetzt machen, bevor es dann irgendwie bevor er richtig teuer ist und wir uns trotzdem da auch auf Quarterback umgucken müssen. Finde ich sehr gut, dass das signing Dremont Jones, Defensive Tackle von den Denver Broncos. Finde ich auch sehr geil. Ist für mich der zweitbeste äh, die tackle auf dem Markt gewesen hinter Javon Hargrave. Mag ich auch sehr. Und äh, die Defensive Tackle Jaron Reed geholt. Zwei Jahre, 10,8. Der war halt schon mal bei den Hawks. Von dem war ich da schon nicht so überzeugt. Also, ja, hat noch ein bisschen zu viel Hype um ihn rum als, äh, als Leistung gebracht. Von daher. Und äh, sie helfen Jordan Brooks jetzt auf der Linebacker-Position ne, mit Devin Bush. Kam ja auch gestern raus, einen Jahresvertrag. Finde ich geil, weil sie haben halt Jordan Brooks und sonst haben sie nix. Ja, Cody Barton, Cody Barton ist weg, ja, ja, ja auch weg, ja. weg jetzt, genau. ne, Und äh, Gerade vom Depth her haben sie da gar nichts. Nick Belaw ist dritter, jetzt
2: dritter äh, Linebacker. Ja. Das, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Nee. Ne? Also, das <lacht> sollte wirklich nicht der Fall sein. Ähm, ja... Äh, um ein bisschen Gas zu geben. Ich, ja, ich, wie gesagt, haben wir auch schon mal drüber geredet, die machen oder versuchen jetzt schon anzugreifen mit Gino, finde ich total in Ordnung. Mhm. Ist okay. Ähm, die Tatsache, dass sie ja dann auf fünf, picken auf fünf, ne? Mhm. Jetzt werden sie Jalen Carter oder Will Anderson draften können, mhm. mindestens, wenn sie nicht sogar die freie Auswahl haben. Wenn du den dann noch dazu reinsetzt mit Channel Wosu, mit Raymond Jones, hast du auf einmal eine geile D-Line. Und ich finde. Du hast ein gutes Cornerback-Duo. Also es ist gut. Ja. Ich finde, die beiden Signings Jones und Jaron Reed geben schon einen kleinen Wink darauf, dass sie auf Will Anderson spekulieren. Ja, Ey, Dann sind sie natürlich ein bisschen auf die Cardinals angewiesen, dass ja. die halt runter traden. Ne? Ja. Was ich auch, haben wir auch schon drüber geredet. Ich sehe es kommen. Ähm, ja, gefällt mir sehr. Hat Hand und Fuß. Ja. Wie gesagt, das.
1: Ich, von mir eine 1 minus.
2: Ja, bin ich, auch, bin ich auch dabei. Ich würde vielleicht eher eine 2 noch davor setzen mhm. und 2 Plus draus machen, einfach weil es relativ unspektakulär ist, bis auf Dramond Jones vielleicht. Aber ähm, ja, gibt es jetzt nicht viel dran auszusetzen. Und du kannst dich auf Will Anderson freuen. Ja. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Was machen die Ramsey? Was ist mein <lacht> Witz, du Schwein? <lacht>
1: <lacht> die LA Rams 15. 5 zu 12 <lacht> äh, verlieren Maker Bayfield, Bobby Wagner, Taylor Rapp.
2: Ja, oh. Bobby Wagner. <lacht> Und wen gewinnen sie? Ja, Hunter Long, der hat schon einen Catch gefangen in seiner Karriere. Ja, das ist richtig. Äh,
1: uh, ja, Jalen Ramsey weg, Cornerback Troy Hill weg, äh, Leonard Floyd weg. Und da das kommt
2: nicht wirklich was hinterher, ne? ist, Genau, es kommt nichts dazu, sie geben ab. Es ist eigentlich, wirkt es wie der Anfang von einem Rebuild. Mhm. Ähm, dann müssten sie es aber jetzt eigentlich auch, Müssen sie meiner ja. Meinung nach, nicht nur so halb, sondern da musst du es jetzt ganz durchziehen. Ich weiß nicht, ob du eine Chance hättest, Aaron Donald zu trainen, hat er ja schon mal über ein Retirement nachgedacht. Wenn er sagen würde, er lässt sich traden, dann würde ich das genau jetzt machen. Mhm. Er ist momentan, sagt mir einen anderen Defense-Spieler mhm. von den Rams. Wahrscheinlich fällt dir nicht mal einer ein, weil man, ein, ist, man kennt da einfach niemanden. Die sind ja. so schlecht, da ist nichts mehr da. Er ist halt der Einzige, der noch da ist. Den würde ich jetzt nochmal für, weiß ich nicht, ne, zumindest einen Vorgarten ein weggeben. So, so, so ein kleines Paket so ein, Du ne? kriegst noch mal was Geiles ja. für den. Ja. Wenn er sagt, er spielt nochmal zwei, drei Jahre für ein Team, er ist ein totaler Difference-Maker. Kriegst du nochmal richtig was für ihn? Steffer Cooper Cup. Cooper Cup ist auch 30 mittlerweile und irgendwie auch alleine in dieser Offense, mhm. weil da keine Qualität mehr da ist. Wenn, da müssen sie es jetzt ganz durchziehen. Ähm, für Jalen Ramsey hast du ja auch schon fast nichts gekriegt. Also, ich weiß auch nicht, wofür McVay dann da geblieben ist. Ja. Ich habe halt gedacht, dass dadurch, dass McVay bleibt, gehen sie jetzt nochmal, greifen sie nochmal ein Jahr an, bald nochmal alle da. Wäre ich auch dabei gewesen, wäre okay no, gewesen. No. Ähm... So ist es jetzt irgendwie auch wieder oh, so ein halbes Ding. Ich finde halt, wenn du rebuildest, dann ganz und dann gibst du jetzt alle ab und ja. bau auf. Ähm, ja. Dementsprechend besser als eine 3- mag ich denen nicht geben. 3-? Ja. Gibst du ihn trotzdem? Ist schon, ist schon gut bewertet. Ja. Ich weiß, es ist schon, nett. Das ja. ist schon nett. Ich bin da zwischen 5 und 4. Ja, es ist voll in Ordnung. Ja. Voll in Ordnung. Wie gesagt, also
1: noch schlechter. Ja, noch schlechter als die LL Ranch. <lacht> die Arizona Cardinals. Das ist auch wie unser, unser letztes Team. Sehen? Das letzte Team für heute in der NFC. Dann haben wir alle durchgekaut. Die verlieren, wie schon gesagt, Minnesota Vikings, Byron Murphy, JJ Watt, Rodney Hudson, der Center retired. Wen haben wir noch? Wide
2: Receiver Robbie Anderson oder Chosen. Ach, der geht mir echt. Jeden der ich finde den fast so nee ich finde ihn sogar noch schlimmer als Aaron Rodgers tatsächlich jedes Jahr neu Aaron Rodgers ist wenigstens gut Robbie Anderson ist die ganze Zeit irgendwelche Welle am machen und sich in den Mittelpunkt stellen und der macht nichts 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 <lacht> Junge der macht gar nichts der macht <lacht> einfach <lacht> überhaupt nichts der Typ ist der größte Blender der ändert alle zwei Wochen seinen scheiß Vornamen Nennt sich Chosen, das ist nicht mal ein Name. Was denkt er, ist er irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, ist er von Gott aus erwählt auf diese Erde, um Bälle zu droppen oder was? Also ich verstehe es nicht. Wirklich, der hat mich so aufgeregt bei den ja. Panthers schon. Dann, geht, dann wird er, macht er da Welle, wird aus dem Spiel auf die Bank geschmissen, weil er. Oder in die Kabine geschickt, weil er Scheiße baut, wird getradet zu den Cardinals, macht da auch nichts, wird released und.
1: Weißt du was? Erzähl. Die Panthers brauchen White Receiver.
2: Ja, ich habe <lacht> hab das auch schon gelesen. Also dann, dann äh, fahre ich nach Carolina und zünde das Büro an. Das akzeptiere ich nicht. Auf gar keinen Fall. So. Hast du denn, hast du denn
1: irgendwelche, oh, Moves? Sorry. Hast du irgendwelche Moves von den
2: Cardinals, die du gut findest jetzt von den Leuten, die sie geholt haben? Ja, Mann, ey, die, die verlieren eine halbe O-Line, Justin Pugh ist weg, Billy Price, die beiden Guards sind weg, Rodney Atkinson, der noch ein guter Center war, aber viel verletzt, ist weg. Verlieren ihre beiden Defensive Ends mit J.J. Watt und Zach Allen, der nach Denver geht, als Draymond Jones-Ersatz. Byron Murphy, deren besser Cornerback ist weg, es ist alles weg, geholt haben sie. Kaiser okay, White. Kaiser White, sie haben einen Linebacker geholt der jetzt neben Isaiah Simmons und Seven Collins dann irgendwie spielt, ja. das ist einfach dünn. dünn. Es ist einfach dünn. Also jetzt Dünn wie Chosen Sie Anderson. Ja, der ist auch <lacht> richtig dünn, Alter. Neben seinen Beats... Ah, egal, ich bin nicht noch mal randon, Alter, das wird ja sonst doch irgendwie äh, nicht mehr werbefreundlich. Äh, ja, die bauen, die müssen jetzt halt rebuilden mit einem Kyler Murray auf einem wahnsinnig teuren Vertrag mit einem Kreuzbandriss. Äh, mit einem neuen Head Coach, den ich nicht mag. Mhm. Mit äh, der Andrew Hopkins, der noch weg soll. Mit ja. überhaupt keiner Defense. Da ist nichts mehr vorhanden. Mhm. Mit offensichtlich keiner Online, Wie gesagt, äh, drei O-Line-Starter mehr oder weniger sind weg, wobei die jetzt auch alle nicht mega geil waren. Also ja. Yeah. Caroline wollte ich schon sagen. Arizona stehen harte Zeiten bevor. Ja. Der, einzige, der einzige Lichtblick ist, den du halt jetzt wirklich noch hast, ist, dass du halt wirklich vielleicht was kriegen kannst für den, für den dritten Pick. Mhm. Dass du da eincashen kannst. Aber ansonsten mies, miese Kiste. Ja.
1: Ja. Note. 5 plus. Oh. Geh dann mit einer 4. Mhm. Damit sind wir durch
2: Danke. NFC Ich sehe schon so, ich seh schon so einen Sport aus meinem Rant hier gerade was ich mir dann da wieder an... ja, ja, Der grinst schon, der nickt, der freut sich schon Ist okay <lacht> <lacht> Ja es <lacht> wird ein Short
0: dazu geben sage ich jetzt, Glück es ist mir egal, also sofern Ehrlich? ich dazu komme, aber erstmal kommt noch eine Zusammenfassung von meinen Interceptions ich habe gestern 10 Interceptions in drei Spielen bei meinen Geschmissen, das ist stark, oder?
2: Ja, es ist immer, wenn man neu, neu anfängt, wir hatten alle diese Zeiten
0: äh, du, ich sag dir wie es ist, ich habe da aber auch Sachen gesehen, also weiß ich nicht, naja worauf ich gerade hinaus möchte, wir sind ja jetzt noch ein bisschen zum Just Chatting die nächsten 10 Minuten hier, ähm aber wenn ihr heute noch nichts vorhabt, um, zur späteren Stunde, ich äh, werde heute Abend auf jeden Fall noch Madden streamen, damit äh, dieses ähm, ja, Chaos ein wenig geordneter ist am Ende und äh, ich auch mal Potenzial habe, hier noch ein Spiel zu gewinnen. Und äh, ich werde es wahrscheinlich auch mit JD machen, äh, also zu, ich sag mal, 90%, keine Ahnung, ja, ähm, werde ich mich dann von dem ein bisschen coachen lassen, weil wir haben ja im Sommer noch ein bisschen was vor mit Madden, ich will aber nicht so viel sagen. Aber... Sonst, Boys, würdet ihr sagen, dass die Panthers noch einen Wide right Receiver brauchen?
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid alle ein bisschen auf Krawall aus. Irgendwie <lacht> äh, ist... Es liegt immer so ein so ein großer Streit oder so eine Schlägerei liegt ja einfach in der Luft, wenn wir oder wenn gerade wenn ich irgendwie anfange zu reden und mich über irgendwas aufrege, wird ja immer so wie mit so einem Messer die Wunde dann da nochmal ein bisschen drin rumgebohrt. Voll unsympathisch. Ich
0: muss mal rausfinden, wie man Emotes hier reinstellt und dann wird es einen Robbie Anderson Emote geben und den werde ich dann irgendwie auf Elian verknüpfen, sage ich. <lacht> und dann wird es als nächstes den Aaron Rodgers hinterher geben. aber ist euch mal aufgefallen ist, ist, ist euch auch mal aufgefallen, also Chat Frage an euch, die Farbe, die der Elian da anhat, hat er sich bewusst ausgesucht und irgendwie sind er und Aaron Rodgers ja doch ein bisschen miteinander verbunden weil farbmäßig kommen sie schon recht gut aneinander dran
2: lebenslang grün-weiß das ist für Werder Bremen ja Lebenslang Grün-Weiß, deshalb. Kotze. Das kannst du jetzt an Das, das kannst du jetzt einreden. Das ist geil. Wenn wir jetzt irgendeinen Bremer im Chat hätten, das wäre ja richtig geil. Dann äh. Ja, dann davon, das geil. davon gibt's nicht so viele. Ja, gibt auch nicht so viele, weil es einfach nicht so viele krasse Menschen auf diesem Planeten gibt. Es sind halt alle Bremer einfach extrem krass.
0: <lacht> Jürgen <lacht> Jürgen hat eine coole Frage. Man könnte auch fragen, was brauchen die Panthers zumindest offensiv nicht? Also was brauchen sie nicht?
2: Was brauchen wir nicht? o -Line. Und jetzt keinen Tidane mehr. Wir haben jetzt drei Titans. Uh, ich bin kein Fan von Ian Thomas, aber was, er, was ihn sympathisch macht, er hat einen äh, fast 50-prozentigen Pay-Cut genommen. Ich
0: glaube, die Frage uh, war auf Robbie Anderson gemünzt.
2: Ich weiß, ich weiß, aber das habe ich jetzt gekonnt umgangen, indem ich noch mehr äh, konstruktiven Input gebe. Also wie gesagt, Ian Thomas ist sehr, sehr sympathisch im Gegensatz zu Robbie Anderson und Aaron Rodgers. Und uns beiden. Wahrscheinlich und euch beiden <lacht> sowieso und ach, Chat kann ich immer nicht lesen von hier. Deswegen... Habe ich da jetzt keinen. Kein, der kann
0: die, Alter. Der schreibt heute Alter. so ein Müll in den Chat teilweise. Nick ist Ey, heute.
2: Aber der ist Panthers-Fan. Der ist auch krass. Der ist
0: auch krass. Ja, der ist auch krass. <lacht> also, ich, die, eine, die eine Frage eben, die habe ich gekonnt überlesen. Jetzt gerade. Nick ist heute echt lustig, oder, Jungs? Digga. Hallo. Ich bin <lacht> <lacht> was ist denn das? <lacht> nur klar, weil die die <lacht> Ja, ist halt noch halb voll ne? Was soll man machen, ist halt erst mittags um halb eins äh, Nur weil Die Vikings irgendwo Mittelfeld sind Und nie was gewinnen werden Ja, wir machen halt die New Orleans Saints Beziehungsweise die New Orleans Saints machen Vikings Sachen Was soll ich denn das sagen Elian ist ein ist Ehrenmann,
2: ist Ehrenmann. Ist Ja, guck mal, guck mal, kann die, Alter Liebe geht raus Sind
0: Die beiden Clampers Fans ja. was, was, was soll man dazu ich sagen die Hände. Ach ja. Ja, sonst. Äh, wie, wie, wie wollen wir. Nächste Woche gibt es dann halt einmal das AFC-Special dann. Nehme ich an. War das so geplant?
2: Genau. hätte ja. ich jetzt so angesetzt. Und dann geht es ja Richtung Draft dann auch. Relativ relativ zackig dann, ne?
0: <lacht> das stimmt. Wie sieht das mit dem Gesunden aus? Kann die, ich sag's dir ganz ehrlich, ich rauche nur ungesunde Sachen. <lacht> also, das ist. Äh, das äh, kriegen wir so nicht bewerkstelligt. Und. Nein, rauchen ist ungesund, lasst das sein. <lacht> ah, ja. Ey, ähm, wenn ihr nichts mehr habt oder habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
2: Robbie Anderson stinkt.
0: Okay. <lacht> <lacht> was mit Aaron Rodgers? Was halten wir von dem?
2: Ja, sollte Cornflakes zählen gehen. Gibt hm. okay. es keiner? Jan Lohmanns Rüben? Ach, ihr habt alle keine Ahnung.
0: Okay, wir haben alle keine ich Ahnung. Kenn
2: Blumen, ich kenne das schon, aber ich äh, habe das schon zu oft von dir gehört, Alter. Das habe ich gar nicht so oft gehört. Das es ist doch. echt so, es ist so Standard? Ich ich immer war. wenn wir Rocket League gespielt haben, hast du das jedes Spiel mindestens einmal gesagt. Warum, Warum. redest du so leise? Darf das keiner wissen, dass so. wir mal Rocket League gespielt haben? Doch. <lacht> <lacht> ah, ja. Hey, ist okay, wenn es, wenn es dir peinlich ist, dann können wir das auch unter den Tisch kehren. <lacht> ja, da keiner mitbekommen.
0: <lacht> Der Kandi. Nick braucht dringend eine Freundin. <lacht> Nick, was geht denn heute ab, Mann?
2: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, da können wir, müssen wir dir aber ein bisschen die Hoffnung nehmen, lieber Kandi. Ich glaube, das wird niemals was.
0: Das war jetzt Ohne aber grob.
2: Ja, du bist auch grob die ganze Zeit. Und dafür ist jetzt auch.
0: <lacht> ja, <das ist> cool. <lacht> ja ich, ich werde einsam und verlassen sterben. Aber ich bin nicht einsam und verlassen, weil ich habe euch. Ihr habt euch und ihr habt den Chat. Oh. Also ich habe erst euch beiden angeguckt, dann habe ich den Chat angeguckt. <lacht> Nick ist doch so ein süßer. Oh, eine Andeutung? Wow, Bro. Okay, okay, okay. Also, ist, ich habe noch gelesen, dass, äh, wann wir heute Madden spielen werden. Wir werden Madden nach Formel 1 Qualifying ähm, anfangen. Also, ich schätze mal so around about 19, 19.30, 20 Uhr in dem Ding. Ich werde es euch bei Insta nochmal ankündigen. Ähm, Macht da kurz eine Story. Und ich, ja, wie gesagt, ich denke, JD wird auf jeden Fall dabei sein. Ich hatte zumindest mal mit ihm geschrieben, wenn da nichts zwischenkommt. Und dann wird er mich mal ein bisschen coachen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Und ich würde mich jetzt in die Abmoderation begeben. Ja, okay, dann mache ich das nämlich jetzt. Alles klar. Leute, danke, vielen Dank fürs Zuschauen oder auch fürs Zuhören, wenn ihr das erst am nächsten Tag im Podcast hört. Hat uns wie immer gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, ja, wie gesagt, wir werden äh, heute auf jeden Fall noch zocken. Irgendwann gegen 19 bis 20 Uhr. Dann ähm, werden wir uns morgen auch wieder zum Formel 1 Stream sehen. Um 12 Uhr ähm, werde ich dann erstmal wieder kurz, dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann so meine Eindrücke vom Wochenende und meine äh, Rennpredictions nochmal schildern. Und danach werden wir auch wieder Open Lobbys machen in Formel 1, habe ich ja auch schon gesagt, also in F1 22. Da könnt ihr dann gerne auch mitfahren und... Äh, wenn mir nochmal einer reinfällt, kriegt der ein Permaband. So ein Ding ist das dann. Aber das ist überhaupt gar kein Stress. Weil ich sage jetzt tschüss und einen schönen Rest Samstag. Ein schönes Wochenende euch. Und ja, mehr will ich eigentlich nicht mal sagen. Haut rein, ciao.